0: 1. Hallo zusammen, hier ist wieder unser SEO-Haus, hier ist Jens Vautrat, und da drüben an der Leitung ist
1: Der Markus Walter, servus
0: Servus, ihr habt ja äh, richtig scheiß Wetter, hab ich gesehen, ich war ja in München und habe gedacht, wow, ihr seid jetzt unter einem Wasserfall
1: Ja, es war ein Wahnsinn, äh, sowas gab es glaube ich auch lange nicht, es war eine richtige dunkle Wolke hier drüber gezogen, irgendwie so irgendwie mit Independence Day mäßig, das war schon echt extrem Das stimmt, das stimmt
0: aber nichtsdestotrotz, schöne Stadt, viel unterwegs gewesen in der Stadt. Bin jetzt auch leicht müde, also wenn ich irgendwie lall, tut es mir leid, ich bin etwas übernächtigt, aber wir ziehen es heute trotzdem durch, weil wir hätten ja eigentlich sogar heute senden sollen, hatten es aber verpeilt, ja?
1: Ja, wir haben uns um eine knappe Woche verschätzt. Ja, aber die ja. Zeit vergeht immer so schnell, es passiert immer so viel und ach, fit ist wie ein Monat rum.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, dann würde ich sagen, kurze Danksagung, ich habe ich hab persönlich bei mir einen, einen Riesendank an den. Kollegen ähm, André Alper nach, nach Berlin, der hat hier eine super tolle Vorlesung bei unseren Studenten gehalten ähm, und eigentlich auch ein Riesendank an meine studentischen Gruppen, die dieses Jahr auch eine wirklich sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben, was sie da äh, gebaut hatten. Was, was richtig cool war, waren dann auch solche Sachen, dass die sich wirklich mit dem Thema ähm, Linkbaiting auseinandergesetzt hatten, richtig schön. Und wir hatten so eine Gruppe, die hat so Whisky-Kram gemacht, ähm, also so einen Blog, alles über Whisky, und die haben dann so ein lustiges Tasting Wheel programmiert, das kannst du dann einfach dein Whisky tasten und kannst das dann halt auch äh, dir als embedded Code auf seine Seite kleben und das hat echt super gut funktioniert und mhm. sowas hat er schön, weißt du, wenn Leute so super kreativ werden und du dann merkst, wow, so irgendwie 25 Studenten gegen dich sind dann einfach in Summe doch kreativer und das macht dann Spaß, also hat mir dieser Jahrgang auch sehr viel Spaß gemacht und da der ein oder andere hier zuhört, an der Stelle auch nochmal ein Riesenlob. außerdem kann ich dir natürlich alle noch ein bisschen Linkliebe aus unserem schönen äh, Shownotes äh, senden, das haben sie sich auch verdient, ähm, genau, und was war bei dir los so?
1: Bei mir war eigentlich alles ruhig, ich hatte keine Vorlesungen, keine, keine Vorträge, ich war nur am Arbeiten. Langweilig, aber so war es.
0: Ich war sogar in Wien, äh, auf dem Werbeplanungssammel mit, mit den Kollegen ähm, äh, Oliver Hauser und äh, Christoph Kemper, der gleich am nächsten Tag geheiratet war, auch... Äh
1: Super. Ja, da habe ich, hab ich mir irgendwie Fotos von dir gesehen, wie ihr auf so einer schönen Treppe standet. Das
0: stimmt, aber sehr nobel. Direkt eher in in, in dieser Hofburg. Es war ja also, in, in, Nobel geht die Welt zugrunde, sage ich da nur. Das war echt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich dachte deswegen,
1: eigentlich... Ne, ich auch nicht, so groß
0: rüber ich, nach Österreich. Nochmal.
1: Ne, man, äh, eigentlich dachte ich ja, dass es eure Hochzeit war, so wie ihr auf der Treppe standet. Aber
0: <lacht> ne? <lacht> ja, ich konnte davon jetzt nicht überzeugen. Naja, okay, ich arbeite dran. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, haben wir heute ja äh, kein Gast, sondern eher eine Horde an Gästen. Uhu. Und zwar sind da äh, in... Äh, ihr, seid, ihr, seid, ihr seid in Köln, oder, Fabian?
2: Das, das habt ihr gerade nicht gesagt. Das ist wohl eine Frechheit. Wir das letzte Bier, Mal, wo ich dich getroffen habe,
0: da warst du in Köln. Düsseldorf, oder? Düsseldorf. Ihr trinkt alt. Ihr trinkt ah. alt. Ihr trinkt da oben eh kann Ich meine, die, die ganzen Biere, weißt du, alles, was unter einem Liter ist, ist eigentlich auch kein Bierglas.
1: Also Ganz genau, das, also das kann ich hier in München bestätigen. <lacht> genau, aber also machen wir es ordentlich, machen
0: wir es ordentlich. Wir haben auf der anderen Seite den Fabian Rossbacher, auch bekannt als der SEO-Programmierer und äh, Macher vom SEO-Day, Der früher werden wir uns auch nachher unterhalten, aber du hast noch mehr Gäste mitgebracht, die alle bei dir um einen äh, äh, Mac sich versammelt haben.
3: Genau, also stell euch doch einfach vor.
2: Ähm, ich bin der Oliver Krenke, ich arbeite bei RP Online als Produktmanager, bin seit etlichen Jahren schon in der Online-Branche unterwegs und äh, habe ein kleines Problemchen, was ich am Ende der äh, Sendung oder zwischendurch, weiß ich nicht genau wann, aber äh, euch schildern möchte.
1: Das wird spannend. <lacht>
4: ja, hoffe ich so. <lacht> ja, ich bin Johannes Bornewasser, hallo. Ich äh, bin Inhouse-SEO von rpo Online, habe zuvor so zehn Jahre geschrieben als Redakteur, bin, bin also auch ausgebildet und äh, habe nebenbei immer ein bisschen SEO gemacht, gerade so zu, zu Studienzeiten. Ja. Ähm, ja, und ich bin jetzt als Inhouse-SEO bei Online gelandet und äh, ja, ich denke, wir kommen gleich noch ins Gespräch.
1: <lacht> ja, dafür ist so ein
5: Podcast da. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, Andreas Korthaus, ähm, arbeitet bei der K&K &K GmbH und ähm, wir betreiben HiFi-Forum.de und da habe ich auch viel mit SEO so ein bisschen zu tun.
0: Was für ein Ding? Ich kam das akustisch nicht ganz bei mir an.
5: HiFi-Forum.de
0: Ah, wie Musik, also HiFi, okay. Mhm.
1: Ah, Okay. Fabian, sagst du noch kurz was zu dir, falls dich jemand nicht kennt?
0: Also ja, ähm, Fabian Ostbacher, der SEO-Programmierer,
3: technischer SEO und ja, wir sind hier auf dem OSD.
1: Der OSD ist was?
3: Der Online-Stammtisch Düsseldorf. Also keine reine SEO-Veranstaltung, ja. sondern hier ist es eher gemischt, aber die SEOs aus Düsseldorf treffen sich hier natürlich auch, denn hier gibt es immer eine Möglichkeit ähm, äh, zu reden.
0: Ah, du hast also, das sind also auch Menschen, die für Traffic bezahlen müssen, meinst du? Ganz genau. Okay, ja, wir sind ja nett, wir, wir, wir geben es auch mit solchen Menschen ab, da haben wir keine Probleme mit. Nur heute ja. Abend. So ein bisschen Hybris muss man als CEO ja ein bisschen verbreiten dürfen, ja? Ja gut, okay. aber dafür
1: ist es bei euch eigentlich noch extrem ruhig, oder? Wir sitzen hier draußen auf der
3: Veranda, äh, also hier ist auch die Musik angefangen ist ein bisschen lauter, wir können hier auf dem Rhein schauen, wir sind direkt am Hafen. Also ich hoffe, dass es so ruhig bleibt. Um 20 Uhr geht der OSD los und dann werden hier die Leute reinströmen. Also ich hoffe mal, dass es so ruhig bleibt. Warten wir einfach mal ab.
0: Genau. Dann haben wir für unsere Gäste immer so ein paar Fragen. Viele habt ihr jetzt gerade eh schon beantwortet, aber eine ist offen geblieben und die passt auch sehr gut, Fabian, zu dir, weil wir fragen ja immer so, welche Tools nutzt ihr eigentlich? Und du bist ja selber, Fabian, auch noch so mit deinem Open SEO Data auch sozusagen ein bisschen datendifferant auf einer freien Ebene und auch so versuchst ja bisschen da auch Leute dazu zu bringen eigene Tools irgendwo zu erstellen und bisschen da auch zu unterstützen. Deswegen war Frage a wie läuft das Projekt und b was sind sonst so eigentlich deine Lieblingstools?
3: Also das Projekt läuft gut, ich bin da sehr mit zufrieden. Nach außen hin denke ich mal hat es nicht so viel Außenwirkung, aber die API, die PHP API wird verwendet wie Hölle, also das sehe ich immer an den Logs. Jetzt gerade auch heute und in den letzten Tagen vermehrt im Backlink-Checker halt viele Abfragen gewesen. Ähm, da bin ich sehr zufrieden. Ich telefoniere auch immer wieder mit Leuten, die eine Kooperation machen wollen. Ähm, aber ich sage mal, es ist schwierig, äh, da Leute zu finden, die auch wirklich in der Lage sind, solche Daten zu verwenden. Also jeder programmiert so ein bisschen, aber ab dem Moment, wo es halt schwierig wird, ähm, sagen halt viele, ja, okay, bis hierhin und dann lassen wir es. Ne? Also gerade wenn es um große Datenmengen geht. Aber prinzipiell bin ich damit sehr, sehr zufrieden und das wird auch weitergehen. Also wir haben da ein paar Releases, die ausstehen, ein paar größere Sachen, Kooperationen mit größeren Anbietern, aber da würde ich
0: jetzt noch nicht mehr zu erzählen, denn das ist noch geheim. Oh. Genau, und von den Kollegen bei RP Online, wie sieht es bei euch aus, so toolmäßig, was
4: man reden darf natürlich? Ähm, Systrix, Systrix Analytics, was noch? Ähm ja, wir haben noch ein bisschen was selbst selbstgebautes und halt Webmaster Tools, sowas eben.
0: Also ganz normaler Werkzeugkasten. genau. Ganz genau. Super. Ja, bei mir ist im Endeffekt dasselbe auch Systrix, Analytics.
5: Das dasselbe, also Systrix, Analytics und diese Sachen, Webmaster Tools, das Gleiche.
0: Cool. ja Also das ist doch dann, also sind wir doch zumindest alle mit den gleichen Tools unterwegs, das hilft uns ja schon mal weiter. Ähm, wenn wir nachher uns was anschauen wollen. Also ich nutze noch die Scrapebox gelegentlich. Das haben wir gesehen. <lacht> ja,
2: ja, <nur> ein Scherz.
0: <lacht> genau, und jetzt hast du uns ja allen gezeigt, wie das funktioniert.
2: Ja. Mit
0: dieser Squarebox da in diesem äh, Salzburg. War ein sehr netter Vortrag auch übrigens. Oh, danke schön. Genau. So, würde ich sagen, geh mal ganz kurz ein bisschen Kommentare und Fragen. Also es gab eine Menge Kommentare letztes Mal. Dafür erstmal vielen Dank. Wir haben die haben die 20 ohne Probleme hingekriegt. Ähm, viele habe ich auch direkt beantwortet. Aber einer kam jetzt gerade noch heute rein von der Dina, die netterweise auch darauf hingewiesen hat, dass er freigeschaltet werden musste, sonst hätte ich ihn gar nicht gesehen. Und die hat erstmal ein Thema, ich denke, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen, aber nichtdestotrotz äh, können wir auch von einige Sachen mal kurz beantworten, und zwar Canonical Tech, Erfahrung, Einsatzgebiete, wie geht man mit dem Thema um, zum Beispiel vor allem auch bei ähm, syndizierten Inhalten. Also Frage mal in die Runde, ähm, bei RP Online, nutzt ihr einen Canonical Tag und wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und wie setzt ihr den eigentlich ein?
4: Ja, wir, wir nutzen den ganz normal, also klar, wir haben, wir haben den überall drin und äh, die Erfahrungen sind halt gut, ist, ist ja klar, ich meine, äh, das Ding funktioniert. Das
0: ist richtig, aber sowas wie, wir benutzen es ganz normal, da frag ich, was ist denn bei euch ganz normal?
4: Naja, also wir, wir deklarieren halt im Prinzip alle Inhalte, die wir haben mit dem Canonical Tag,
0: das ist auch etwas, ganz das klingt jetzt ein bisschen banal. Ich habe aber von Leute gesorgt, die gesagt haben, naja, kann, darf ich eigentlich reinmachen, wenn ich auch mich selber zeige. Ja, natürlich darf man das, aber es ist irgendwie nicht jedem klar. Und sollte man eigentlich auch tun. Deswegen, klar, das ist dann äh, normal. Nee, meine Frage zieht eher so ab, wann nutzt ihr das? Beispiel, es gibt, ich kenne Leute, die sagen, ich wende so, wende so etwas bei ähm, Paginierung ein, wo ich persönlich nicht empfehlen würde, dann mache ich lieber No Index. Aber wir setzen es sehr stark ein, wenn ich Filter habe, die ich nicht haben möchte. Also, wenn man irgendwelche ähm, ähm, Kategorie-Applikationen hat mit irgendwelchen Subkategorien, die selber, die aber kein Suchvolumen haben. Also, wo einfach überhaupt kein Volumen hinten dran steht. Das siehst du ja in der Webanalyse einfach, da kommt nichts. Also, das sucht keiner. Und dann kannst du die Sachen halt auch über Canonical gerade auf die Hauptkategorie, dann rankt die nämlich ein bisschen besser. Also, das ist eigentlich ein sehr guter Approach an der Stelle.
3: Hör zu.
4: <lacht> die Jungs machen hier ganz große Augen. Ja, ich ich äh, habe gerade mal die Ohren gespitzt.
1: <lacht> Mitschreiben. Genau. Also
4: ich habe da machen wir mal eine Sendung zu.
0: Also ich habe da auch mal irgendwann. Das war äh, auf einer auf einer ähm auf einer SES dazu was erzählt und auf meinem Blog findet man das noch, da habe ich auch gesagt, bei welchem Use Case verwenden wir bei uns was und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, was wir aber nicht haben, also das, man verwundert Leute immer ganz gerne, wir haben bei uns jetzt irgendwie kein großes Testcenter, wo ich hunderte Tests gefahren habe, also ich, wir, wir rollen es halt einfach aus und dann funktioniert es und wenn nicht, dann sehe ich das relativ schnell, dann muss es halt wieder ausbauen, ähm, aber ich kann halt nur sagen, bei großen Seiten funktioniert, kann man damit wirklich sehr gute Erfolge erzielen, ähm, bei kleineren Seiten ist es schon wieder fast egal, weil dann eh auf der Ebene kaum noch was am Gewicht ist.
1: Genau, das stimmt. Und äh, ich glaube, eine Frage noch von der Dina war noch, äh, wie schaut es aus bei der Cross-Domain-Verwendung? Also wie schaut es aus bei einer komplett anderen Domain? Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Irgendeiner?
0: Ich,
2: ich, ich verstehe die Frage, echt gesagt, nicht ganz.
0: Also... Setzt ihr das bei über Cross-Domains ein, also von einer, von einer ja. Domain auf eine komplett andere Domain? Und die also ist ja erlaubt laut Google, aber verwendet jemand in Canonical so? Und hier vor allem zum Beispiel bei syndizierten Inhalten. Also RP, ihr müsst es ja wissen, ihr kauft ja vielleicht auch irgendwas ein oder verkauft irgendjemanden etwas und schickt ihr dann bei den Sachen in Canonical mit? Zu euch äh. zurück? Meines Wissens nach nicht. Also wir hatten solche Themen gehabt, mehr aus einer Legal-Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir ähm, Inhalte also, syndizieren, also wir was einkaufen und derjenige möchte dann einfach sagen, und das war nämlich in den Verträgen gar nicht drin, sondern kamen die irgendwann mal auf die Idee nach zwei Jahren, oh, ich mache das jetzt einfach mal, weil irgendein SEO-Berater bei denen rumgerannt war, machen sie mal die Inhalte, die so uns an, anliefern, Canonical zurück auf sich und dann sage ich, haut Kinders, das steht so in dem Vertrag nicht, das könnt ihr nicht einfach tun. Ähm, Abgesehen davon, dass wir einen anderen auch ausgewählt haben, weil wir einfach stärker waren. Also, äh, also sowas hat einfach einen Wert und wenn der von mir einen Canonical bekommt, dann hat, dann hat das einen Wert für sein Hauptprojekt, weil er kriegt schön von, na, die Online-Verzeichnis ein Canonical rüber auf seine Domain. Das ist natürlich ein Wert. Du sagst, das können wir machen, aber dann möchte ich für den Content weniger bezahlen. Weil er hat er hat er da einen in, in Wert bekommen einfach. Also das ist eine sehr, sehr spannende Sache und da äh, sind wir dann auch lange mit, mit, mit unseren Content-Sourcing-Leuten auch im Gespräch gewesen und haben denen versucht, das ganze Thema erstmal zu erläutern, aber die sind die Kollegen sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und bei alles, was man natürlich mit ins Pricing mit reinnehmen kann, nehmen sie natürlich sehr gerne auf, wenn sie wissen, da ist wieder was, mit, was man in die Verhandlungen mit reinwerfen kann. Ähm, aber ist ein sehr, sehr spannendes Thema, und das ist super oft nicht geklärt.
3: Willst du noch was zum Chronicle sagen?
0: Ja, wir,
5: also wir haben grundsätzlich halt, wir haben auch mehrere Domains, also wie gesagt hypeforum.de, hypeforum.com, aber wir verwenden definitiv dann nur eine Domain, um gar nicht in dieses Risiko irgendwie zu kommen mit doppelten Inhalten oder so. Also wir nutzen das Tag gar nicht.
2: Also ich
3: habe da vielleicht auch noch einen Beitrag zu. Und zwar hast du Jens, ja glaube ich, nochmal darüber ähm, geschrieben, dass wenn du im Filter bist, ähm, du eine canonical weiterleitung machst beispielsweise, ne?
0: Das kann ja, ich, ich ja. mich nicht daran erinnern, dass ich das geschrieben habe, weil ich ja, war noch in keinem Filter großartig, deswegen...
3: Ja, dann warst du das nicht. Irgendjemand war das auf jeden aber Fall. Ich hab's aber ich habe es
0: gelesen, also ich kann mich daran erinnern, aber ich habe es nicht geschrieben. Ich
3: da gleich noch was zu. Was ich interessant finde, du hast hier häufig unternehmensweit... Also ich bin ja kein SEO, ne? aber ähm, ich entdecke das halt immer wieder, dass gerade in Unternehmensnetzen du halt überall gleiche Inhalte hast. So wie du es gerade gesagt hast, Canonical ist nicht geklärt. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, das Canonical zu setzen... Auf meinen, Teil, auf meinen Teilunternehmen im gesamten Konzern und damit alle Inhalte zugesprochen kriege, ist natürlich meine Seite die stärkste. Ne? Also, wenn jetzt irgendwelche Subcompanies Inhalte publishen ähm, und die werden auf allen Unternehmensseiten gepublished, Pressemeldungen oder was auch immer, dann wäre es natürlich cool, wenn in deren Chronicle halt na, das bei mir draufsteht, ne? also auf meine Seite zeigt, damit ich die gesamte Power kriege. Also, wenn ich das irgendwie steuern kann, ist das natürlich eine ziemlich schicke Sache, weil meine Unit da natürlich am besten glänzt in der Sonne. Ne? Also das kriegen halt viele nicht mit, dass wenn ich das für Canonical weiterleite, äh, ich halt Google halt sage, pass mal auf, der Inhalt der ist zwar hier als erstes publiziert, aber gehören, tut er in einer ganz anderen Domain und das ist dann meine Unit. Ne?
0: Das ist richtig, also das ist definitiv richtig, genauso wie wir jetzt auch, ähm, ich glaube das ist bei anderen aber auch, ich meine wir haben uns selber auch irgendwann mal ein Programm geschrieben, einfach um, um äh, Backlink-Check zu machen und da prüft man natürlich auch, ob es Canonicals auf den Seiten sind, weil da wird der Link ja nicht gezählt.
3: Äh, ja, aber ich glaube, dass das viele noch gar nicht so im, im Fokus haben, weil das Chronicle ist viel alt, ein Jahr, anderthalb Jahre, dass es das cross ist. fähig ist, ist, ja. das noch gar, das ist noch gar nicht
0: so alt. Ja, nee, da kannst du, also zwischen verschiedenen Hosts hatte ich schon gehabt, aber auf der gleichen Domain, weil wir haben natürlich, bei uns wird ja sehr viel mit Subdomains gearbeitet, also verschiedene Hosts, aber die waren noch auf der gleichen Domain, was komplett woanders hin, den Fall hatten wir jetzt einfach noch nicht gehabt, ähm, aber klar, wird... so. Auf Host-Ebene geht es natürlich ist, ist super easy und es geht da genauso eigentlich. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eher hier bei dem Thema ähm, bei uns, wie gehe ich mit unseren Content-Einkauf und Content-Verkauf um. Und das muss man wirklich in die Verhandlungen mit reinnehmen, so ein Thema. Weil da findet es nämlich, im Moment so gut wie nicht statt. Und dann irgendwann geht ein Partner hin und sagt, oh, jetzt mache ich das mal rein, weil wirklich dann irgendein Berater aufgetaucht ist, so ein kleiner SEO-Berater. Uh, und hatte den großen Tipp, und der ist auch sehr gut. Nimmt doch einfach mal, wo ihr euren content drin gemacht hat, macht über ein Canonical. So ähnlich wie Fabian, du jetzt erzählt hast. Und ruckzuck hat man von irgendwie, hat man so das Ding an fünf große Verlage verkauft und hat dann seinen Whoop Canonical rüber. Uh, und freut sich wie ein Keks, wenn man auf einmal halt rankingmäßig durch die Decke geht. Uh, hatte aber das mit den Leuten nie geredet. Also wir achten auch drauf, ich habe auch so einen kleinen Bot deswegen, der mir Partnerinhalte prüft, ob die, da, da sowas passiert. Weil das sieht man ja nicht. Also das wird ja im, Pro, im, im sowas wird ja ein Produktmanager nie sehen, der das ja, Ding steuert. Ich äh, weiß auch gar nicht, was es gibt vielleicht, ne? Genau. Exakt. Also sehr spannendes Thema. Ich glaube, das lohnt sich der, hat ja so viele Aspekte, das habe ich gar nicht so, äh, da lohnt sich wirklich mal eine Sendung zuzumachen. Äh, Frage zwei war, und das finde ich ganz spaßig, auch mal wie geht man um bei Konkurrenzanalysen und SERP-Analysen mit dem ganzen Thema personalisierten Suchergebnissen? Ähm, nimmt ihr da einen, einen komplett anderen Browser, einen anderen Rechner, andere IP, äh, whatever, oder interessiert es uns äh, euch eigentlich gar nicht?
3: Herr Böll. Oliver
2: Also, äh, bis dato ist mir nur so aufgefallen. Dass eigentlich Inhalte von Leuten dort erscheinen, die mich nicht wirklich interessieren. Also die ich irgendwo in, meiner Google -Mail, äh, in meinem Google Mail-Konto habe, aber trotzdem interessieren mich die Inhalte nicht, die diese Leute, äh, ich weiß nicht, haben sie die geliked oder ist es geklickt? geklickt? Genau. Also, ich glaube,
0: darauf hat die Frage nicht gezielt, sondern wie geht man in dem in Reporting um? Also du machst jetzt Reporting oder eine SERP-Analyse und du möchtest wissen, wo, wo ich und wo rankt die Konkurrenz. Und wie stellst du sicher, dass du eine halbwegs neutrale SERP siehst?
2: Achso, äh, okay. ich nehme einen komplett neuen Browser. Ähm, ich habe einen äh, SERP-Browser, wo, wo ich jeden Tag alles immer wieder lösche und dann einfach dort nur die SERPs mir angucke. Da nehme ich Safari könnte aber auch der Firefox sein oder
0: <lacht> ja, stimmt unser so Safari macht sich nicht schlecht Markus wie macht ihr das
1: ich mache es ganz genauso also ich habe da auch nicht so einen, hier sind so jetzt mit jemand äh, halt eigene IP und eigenen Rechner und sonst was weil immer, äh, halt dafür habe ich überhaupt keine Zeit mich da den ganzen Tag durch die Serbs durchzuklicken aber wenn ich mal schneller schauen will dann einfach extra Browser genau, uneingeloggten genau. Zustand und fertig
0: also mach ich, so machen wir das auch, aber wir gucken auch wirklich nur, wenn man sich selber was anschauen will. Reporten tun wir sowieso nur Traffic und keine Rankings, deswegen interessiert mich die personalisierte Suche da auch relativ wenig im Reporting.
1: Ja, korrekt. Ja. Super,
0: dann sind wir doch äh, durch die Fragen durch. Wie gesagt, Canonical, gebe ich Dina recht, da braucht man mal eine eigene Sendung für, ich glaub, da kann man noch viele andere lustige Sachen machen mit. Ähm, kann man aber nicht alles erzählen, aber okay. Ähm, das, das andere würde ich beim Bier erzählen, wenn ich jetzt in, äh, in diesem Köln-artigen Düsseldorf wäre. <lacht>
4: ähm, Man hat aber... gerade Feinde, du bist immer eingeladen. <lacht> ja. Aber zum will noch eine Sache: da könnt ihr auch so ein paar eigene Leute mitbringen, denn wir hatten neulich auch ein ganz interessantes Angebot von The Online, ähm, wo halt keine Canonicals und nichts gesetzt wurde. Ähm, also auch innerhalb des Hauses, glaube ich, ist das nochmal ganz Aha.
0: Genau, nee, also ähm, das ist ein sehr großes Haus, aber keine Angst, irgendwann sehe ich es. <lacht> Wollt ihr euch ja austauschen
1: genau. Irgendwann kommt der Jens dahinter Genau,
0: aber ansonsten, was hatten wir in den letzten vier Wochen gehabt? Gehen wir mal ein bisschen hin Wir hatten äh, ein äh, pagerank update war un unglaublich Und ich glaube, den besten Kommentar dazu gab es vom, äh, vom bösen SEO, oder? Das war nämlich genau Dieser gesagt? lustige Link Mit diesem lustigen, schreienden Kind
1: <lacht> Genau <lacht> Er hat äh, einfach da mal wieder drüber geblockt über dieses page update und äh, der böse SEO, äh, der Dominik, gibt hier Infos, Preis dazu, äh, nämlich genau so viel OMG, WTF, LMAO, Series, ich glaub's ja nicht. Das war's. Genau. Ich denk, viel mehr muss man auch wirklich nicht dazu schreiben. Ja, einfach fertig. Genau. Ich meine, das
0: andere Große sind ja, das ich hat mir gar nicht in der Liste drin stehen, glaube ich, aber man muss es mal sagen, ich meine, äh, Google Plus Kinders war unter uns. Ich persönlich habe ja echt extrem immer abgelässert über Google in dem Bereich, dass ich ja echt dachte, Mann, die kriegen es ja gar nicht mehr hin. Das Ding ist echt besser geworden, als ich gedacht habe. Mal so, deswegen mal ganz kurz Meinung von euch abfragen, wer, wer ist da schon unterwegs drauf. Ähm, mir persönlich gefällt es sehr, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gegen Facebook wirklich bestehen wird, aber es ist echt in sich erstmal eine gute Anwendung. Das hätte ich Google nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so schön wird. Deswegen mal ganz kurz von euch, wie seht ihr das Thema rein von der persönlichen Geschmack her?
5: Ja, also ich finde das auch sehr gut. Also ich bin da so ein bisschen unterwegs, jetzt nicht ganz so viel, aber ist auf jeden Fall interessant. Ich finde, es ist halt ein bisschen, momentan sind da halt nur Leute aus dem IT-Bereich oder so, die ich halt kenne und keine normalen Leute irgendwo unterwegs aber es ist sehr interessant, es ist ein bisschen mehr so in so eine Blogrichtung, finde ich. Und habe auch heute noch was gelesen, dass es halt, Sascha Lobo das, habe ich geschrieben, dass es halt, ähm, was ich weiß, dass also er in den letzten Wochen da äh, mehr interessante Sachen in Deutsch gelesen hat, als im ganzen letzten Jahr irgendwo in, in der Blogszene. Und das ist halt irgendwie eine etwas andere Entwicklung als Facebook, irgendwo. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt.
2: Wer will noch was dazu sagen? Nee, ich nicht. Nein, <lacht> du nicht. <lacht> also ich finde es, also der Olli hier, ich finde es grundsätzlich echt auch geil gemacht. Ähm, einfach mal jetzt, nicht aus technischer Sicht, sondern aus Nutzersicht. Ähm, ist mir einfach noch zu langweilig. Also ähm, ich gehe zwar täglich einmal drauf, aber ich gehe täglich zehnmal noch auf Facebook, aber ich denke, wenn es dann wirklich komplett geöffnet wird, wird sich das auch ändern. Wo die ganze Geschichte hingeht, bin ich gespannt.
1: Ja, also ich bin auch gespannt, da jemand, was Google da äh, einfach noch so aus dem Hut zaubert. Äh, ich bin drin in Google+, Plus, ich nutze es aber extremst wenig, muss ich sagen. Äh, ich lese zwar immer mit alles und äh, ich finde diese Circles, das ist eigentlich echt schon eine coole Sache. Da kann sich Facebook vielleicht echt mal was abgucken, aber ich meine, wenn das Facebook selber nachbauen wollen würde, bräuchten sie vielleicht einen Tag und dann hätten sie es auch. Ich meine, die haben ja alles da. Äh, aber Gut, ich bin einfach mal gespannt, welche Features da noch so kommen und äh, ja, auffällig finde ich halt oder äh, ja oder was ich gut finde einfach auch, egal halt in welchem Google-Dienst man sich gerade auffällt, äh, oben rechts sieht man immer dann so eine rote Nummer mit äh, irgendwie halt Hinweisen und dann schaut man einfach immer wieder rein, also man kommt immer wieder rein in dieses Google+. Plus. Das ist also, also, gefahren.
0: Ja, also ich mache eigentlich auch nichts anderes als Personen gerade in Zirkeln <lacht> und Dann dreimal wir meine Systematik geändert, weil ich dann doch bessere hatte und dann musste wieder alle äh, umcirkeln. Ähm, ist ein bisschen Arbeit, aber macht irgendwie Spaß mit diesem lustigen die dubdi Wobei bei der Menge an Leuten, die ich da jetzt schon habe, funktioniert das Interface dann auch nicht mehr so ganz, ganz sauber. Ähm, also es, es funktioniert sehr gut in der Technischen, aber die Übersichtlichkeit geht dann doch irgendwann äh, flöten, sodass ich dann doch eher wie im Moment schon eine eine Schnellklickliste hätte, einfach ohne grafischen für Elefans, weil äh, ich da oft am Umsortieren und Umhängen bin. Aber ansonsten habe ich irgendwo mal einen ganz guten Kommentar dazu gelesen, wo ich dachte, das, das haut so ungefähr hin. Ich meine, das Google-System ist halt, ich meine, Google durchsucht das Netz und das Netz war schon immer Social. Das war es ja weiter noch nie anders. Und Facebook ist einfach ein geschlossenes System und ich bin mir, nicht, ich glaube dadurch, dass in Google drin ist oben mit der Box, dass du deine neuen Nachrichten hast, whatever, dass du deine ganzen Funktionen auf die Google zugreifen kannst. Wie du kannst deine Alerts, die heißen jetzt irgendwie Spark, whatever, keine Ahnung, ähm, da kannst du alles reinziehen kannst. Und wenn du jetzt noch deinen Reader reinknuddeln kannst und alles, dann wird das, haben sie glaube ich eine größere Entwicklungsmöglichkeit als Facebook, die dir versucht, mach doch deine Webseite bei mir drinnen. Und das Zweite ist, haben sie haben die bessere Ad-Plattform. Ja. So, und da muss ich, glaube ich, dass im längerfristig sehe ich da ein sehr großes Risiko für Facebook, weil die einfach das freie Netz komplett nutzen können mit allem, was da liegt. Was Facebook nicht kann, die müssen alles nachbauen. Das ist natürlich skalierungstechnisch eher nachteilig.
1: Ja, hätten wir das auch geklärt, oder? Genau.
0: Okay, würde ich sagen, nächstes Thema war gewesen, ähm, Bleib mal bei Google, überraschenderweise. Äh, Google Bildersuche fürs Linkbuilding -Bild, äh, Link nutzen vom äh, Martin.
1: Von wem sonst, wenn es um Bilder geht?
0: Genau. Ein sehr schöner Artikel, habt ihr ihn alle gelesen? <lacht> ihr müsst jetzt alle nicken. Das sehen wir nicht, Mist.
2: Wir, nicken, ja, ich, wir, wir nicken alle. Ich
3: mach grad ein Video und äh, nicke.
0: Super, das ist ja extrem schön. Ähm, jetzt gleich wieder hoch. Damit die Verbindung wieder abbrechen. <lacht> genau. <lacht> Das ist super, dann hören wir euch wieder nicht. Das ist echt äh, dann nicht so nett. Ähm, Markus? Ich, glaub, oh, ich glaub, das
3: <lacht> nach, nach der Show, Jens, Nach der Show.
0: Ah, okay, dann super. Ähm, Markus, war, der, äh, war der, der Link war von
1: dir, oder? Ja, ja, genau. Äh, ich habe es einfach gefunden und immer äh, der Martin, der schreibt ja immer unglaublich lange Posts, aber die sind immer so spannend, dass man sich dann am Ende auch durchliest. Da geht immer so viel Zeit drauf. Martin, vielleicht mal, wenn du zuhörst, äh, kleiner Hinweis an dich, kürzer schreiben, bitte. <lacht> Du raubst uns die Zeit. Äh, auf jeden Fall äh, stellt Martin äh, einfach nur mal kurz diese Funktionsweise vor, einfach immer äh, Bilder in den Suchschnitts von Google reinzuziehen und Google zeigt da entsprechend verwandte Bilder an. So, und jetzt äh, hat er einen Artikel von Jason Stinne zitiert äh, und äh, aber auch mit eigenen, mit eigenen Ideen praktisch angereichert, wie man immer äh, dieses neue Feature zum Link-Building nutzen kann. Und äh, er hat insgesamt sieben Punkte. Äh, vielleicht mal äh, am Ende hat er einfach noch äh, immer Netzwerke aufspüren, Impressumbilder finden. Äh, ich meine, es gibt ja viele, die immer wieder äh, ihre eigenen Namen äh, vor Suchmaschinen verstecken wollen. Und gut, das ist jetzt natürlich auch wieder immer äh, ein schönes Beispiel, dass sowas einfach überhaupt nicht funktioniert. So kann man einfach sehen, wie äh, ja, wird halt ein Bild hochgeladen, wenn man überall dasselbe Bild hat im, im Impressum sozusagen, äh, dann findet man natürlich dann gleich hier auch alle möglichen Seiten. Genau, also einfach mal auf jeden Fall durchlesen. Es ist wie ein unglaublich guter Artikel. Macht Spaß.
0: Genau, und das, was ich auch cool fand, war, du so, hier einfach mal die, die Avatar-Bilder suchen, um zu gucken, ob die Leute, die sich da irgendwie äh, bei einem rumkommentieren, glaubwürdig sind oder nicht. Fand ich auch eigentlich lustig. Genau. Wobei, da fehlt mir auch die Zeit, wenn ich was für schon fragwürdig halte, wird es eh gelöscht. Ja. Kann das anders ziehen? Dann sehe ich ähnliche Bilder. Ich habe es nicht gelesen. Also, anhand der Bildinformation machen die das? Oder das Namen? Das machen die anhand der Bildinformation.
1: Oh, das ist das, krass. Nee, das hat Martin heute noch mal geschrieben, was Google da wirklich nutzt. Und äh, ich glaube, er hat geschrieben: äh, äh, Punkte, Linien, Farben. Aber er ist der Meinung, dass auch der umgebende Text äh, dort verwendet wird. Weil zum Beispiel, äh, ich glaube, da war auch so eine Bilderreihe von, äh, von Marilyn Monroe. Und da waren nur Bilder von Marilyn Monroe und in der Mitte war JF Kennedy. <lacht> der passt da nicht so richtig rein halt. Aber der umgebende Text war, glaube ich, auch äh, zum Thema Marilyn.
0: Ja, aber also hat also er wirklich so ist... ganz einfache Tipps. wie ein? Also deswegen muss es über das Bild funktionieren, weil er sagt halt auch von wegen, hau einfach dein Firmenlogo rein und guck mal, ob das jedes Mal verlinkt ist, wenn man es findet.
3: Ey, das ist ja super geil, wenn das klappt, weil also für die für diese also eigentlich super scheiße dass das klappt aber <lacht> äh, dieser diese abmahnanwälte ne die ja. die, ne? die hier so dieses kochbuch und so weiter ne ähm, das ist ja super krass dann finden die ja sofort raus ob du also das ist ja für die genial da können die ja abmahnen ohne ende ne?
0: Ja, das wird also das wird das wird jetzt echt das hat schreibt er ja auch extra geklaute bilder identifizieren
3: ja also es gibt ja die leute die extra in andere äh, Foren ihre Bilder einstellen und dann direkt abmahnen und damit hätten die ja dann den Beweis und hätten sagen können, ich habe das halt über, über, über die Google Images gefunden. Da kann ja keiner mehr sagen, du hast mir das eingestellt. Ne? Ja. Das ist krass.
0: Das ist äh, krass. Ja. Nee, also das ist wirklich, äh, da geht da geht einiges, was man wo man da äh, aufpassen muss.
1: Also ich glaube auch, dass sich hier noch einige Möglichkeiten auftun und... Äh ja, das einen freut, das anderen leid. Genau.
0: Was halt auch lustig war, man macht, nimmt einfach ein Bild von, 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 von eurem CEO oder Geschäftsführer und jagt das mal durch und gucken, wir hatten alles über den jemals geschrieben, aber leider die Firma nicht verlinkt. Also, das sind schon lustige Sachen, die da drin hat, die wirklich so, die man einfach abarbeiten kann.
3: Ja, sehr geil. Die kannst du nämlich anschreiben, dass sie
0: noch verlinken sollen zum Genau. Eben. Deswegen, wer es noch nicht gelesen hat, dringend lesen und danach sofort bitte äh, in die entsprechenden Linkbuilding Guides überführen, die ihr hoffentlich alle habt musst mal gucken, wie du das dann hier mit deinem, äh, Fabian, mit dem ähm, so Link Building über Bilder-Scrum machst. Du bist ja hier der Scrum Master. ich, habe ich ja out. gelernt. Ich habe dir jetzt gehört. Genau. Hm? Ähm, was haben wir dann noch? Ah, das ist natürlich auch super. Ähm, kommt, passt ganz gut zu dem ähm, Google Plus. Und zwar vom Uwe das Hinweis auf den äh, Rel gleich autor Uh, und ein weiteres Druckmittel für Google Plus. Und das ist echt cool, muss ich sagen. Echt cool. Dass du halt sagen kannst am Link, also wenn du einen Blog hast, da steht dir ja immer ein Link zum Autor, ist ähm, Max Mustermann oder irgend so ein Gedöns. Und dann kannst du sagen, ich, du verlinkst einfach ähm, auf dein äh, Google-Profil und schreibst hin, rel gleich Autor, und dann kriegst du das Bild, das du jetzt in deinem Google Profil bei Google, also deinem Google-Profil hast, neben deinem Artikel in der SERP angezeigt. Und zwar Rechts hat er auch schon schönes Beispiel hier mit äh, äh, vom Joost. Und äh, das ist schon groß, also das Bild. Das ist nicht so ein kleines Pöppel wie wenn ich hab's mal geplust oder so. Ähm, okay. Das ist schon größer und dann auch schön mit Namen drunter. Also das hat schon was, muss ich sagen.
1: Und das ist echt auffällig. Ja. Funktioniert bei uns noch, noch nicht?
0: Nein, noch nicht, aber ist auch sehr... Ist auch eine sehr lustige Geschichte, weil es dann natürlich sieht, dass Google die Personen immer sieht und nicht zwingend den Absender, weil damit hat man natürlich jeden freien Blogger eine Möglichkeit gegeben, die jetzt in so einem Verlag etwas schwer nachbaubar ist. Weil du musst ja dann sagen, okay, ich habe Autorenpages, also du musst kannst mit dem rel Auto auch erstmal deine Autorenpage anlinken und von dort aus linkst du dann dein Google-Profil an. Die müssen halt bloß irgendwie die Connection herbekommen. Die schreiben auch relativ, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber man soll es immer möglichst konsequent machen, das ist dann irgendwie nicht wie bei bei, wie bei Places, dass sie halt ein sauberes Matching hinkriegen können. Ähm, aber dann brauchst du als Arbeitgeber die Erlaubnis, dass es ein, eine Autopage gibt, dass das Bild angezeigt werden darf, auch in den Serbs. Das müssen, also ich glaube, damit kann man schon, äh, wenn Blogs definitiv und oder Blog ähnliche Publikationsmedien doch dann mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eine spannende Geschichte.
1: Aber ich meine, irgendjemand hat es ja auch schon geschrieben oder äh, ich habe es mal irgendwo gelesen. Ich bin aber ehrlich gesagt auch mal gespannt, wie viele halbnackte Mädels äh, äh, mich denn dann neben den Suchergebnissen bald immer anlachen werden.
0: Wenn die gut, wenn die gut schreiben können,
1: sollen die schlecht <lacht> sein. Wenn die schreiben <lacht> Also, CTR das ist alles. Naja. Auf jeden Fall spannende Sache. Ich bin gespannt. Genau. Marcus,
0: was haben wir noch, Markus? Äh,
1: auch noch ein Wahnsinnsartikel, äh, wo habe ich den gefunden? Minterest.com habe ich vorher noch nie gehört, die Webseite. Äh, und es ist ein Artikel, der heißt 71 Ways of Link Building. So äh, hört sich irgendwie da wahnsinnig äh, irgendwie reißerisch an. Äh, aber der Inhalt ist äh, ja oder der Inhalt, der ist wirklich, was der Titel auch verspricht. <lacht> es wird 71 Möglichkeiten zum Link Building aufgezeigt. Und äh, einige sind halt echt albern äh, oder alt oder pff, äh, ja oder ja oder wo man sagt, na ja, mein Gott, äh, ist ja logisch. Aber der eine oder andere Tipp ist echt mal der cool, sich das mal wieder ins Hirn reinzuholen. Äh, ist auf jeden Fall lesenswert. Wer hat von euch alles den Artikel gelesen?
0: Ich bin erst bei 16.
1: Oh, gehen wir hin.
0: Genau. Aber macht nichts. Ich habe es mir schon äh, notiert in mein ähm, Evernote gibt eine Task an ähm, jemanden im Team und gucken, Ach. was wir. Weil wir haben unsere eigenen Listen, wie wir an Links kommen und da prüfen wir immer gegen, dass da irgendwas Neues drin. Wenn da zwei neue Drachen drin sind, dann ist schon wieder toll. Das reicht schon vollkommen aus.
1: Ja. Also einfach mal durchlesen. Wird in den Show Notes verlinkt. Genau. Das ist echt lang. Wow. Der ist wahnsinnig lang. Äh, wie gesagt, 71 Punkte.
0: Da hat man was, äh, <lacht> da hat ein armer Mensch was zum Lesen. Ja.
1: Nicht 70, sondern 71. Genau.
0: Dann gab es was Schönes und zwar von wegen, ähm, es gibt einen netten Hinweis jetzt von Google in den Webmaster Tools, ähm, in dem sie ganz klar sagen, äh, Um, unnatural links pointing to your site. Ich denke, das möchte man nicht gerne bekommen, diese Meldung von Google. Um, aber es gibt jetzt wohl durchaus Hinweise, dass Google glaubt, dass man irgendwie nicht ganz natürliche Links äh, hat. Das finde ich ja dann schon mal spannend, um, weil es ja auch schon ein bisschen auch eine Änderung in ihrer Kommunikationspolicy war. Vorher haben sie dazu ja nie was gesagt, da musstest du ja selber raten. Habe ich, äh, haben sie mich erwischt oder nicht, oder ist einfach nur ein Schluck auf, wenn die gerade mal was weg ist. Aber das ist natürlich schon ähm, eine direkte Ansage, seitens Google ist dann schon eine andere Geschichte. Das Ganze stand hier auf ähm, Search Engine Roundtable und ich denke, ist ja mal was Neues.
1: Schreiben die da eigentlich auch dann, also in der E-Mail, welche Links das sind? Nee, oder?
0: Äh, nein. Das wäre das wär natürlich das Netteste, dann kannst du ja dein rausnehmen. Okay, dann wäre das ganze Spiel ja schon fast wieder äh, zu einfach.
1: Aber das wäre auch mal geil. Ja. Ja, werde ich mal als Feature-Wunsch äh, an Google übermitteln.
0: Hat <lacht> einer von euch
1: schon mal so eine E-Mail bekommen? Ganz ehrlich jetzt?
2: Nee. Nein.
1: Komm, ehrlich jetzt.
3: Nee, bei mir ist alles sauber.
1: <lacht> genau.
0: Saubere, echte, maschinelle Links. <lacht> Im Prinzip ist es so. Genau. Nee, also ich hatte, also wir kriegen nur die Standardsachen, die man halt so bekommt, von wegen hier, äh, Artikel zu kurz zu lang defragmentiert, bla bla bla, also dieser ganze Kram. Oder halt, we found a huge amount of äh, URLs, wenn sie mal sich irgendwie wieder zu Tode gecrawlt hatten. Und dann geht man hin und stellt fest, die Seiten sind alle auf nur no Index. Also, das haben sie da so gar nicht raus. Also, du kriegst dann von, wow, und dann kommt eine Riesenliste, die hat dann irgendwie 5 Millionen Einträge und dann sagst du, ja klar, da steht noch Index drin, ihr Pappnasen. Äh, einfach lesen und danach erst äh, vielleicht überlegen, ob ihr uns anschreibt. Das haben sie nicht sauber im Griff. Habt ihr solche Probleme auch bei der RP?
4: Im Moment nicht, nein. Also die Fehler, die gefunden werden, die sind tatsächlich auch da. Wir,
2: wir stellen nämlich gerade auf ein neues äh, Redaktionssystem um und äh, von daher haben wir gerade noch ein bisschen andere Probleme.
0: Oh, oh, oh. Ja, Ist ja froh, dass ihr deinen Ausgang bekommen habt. Das klingt ja nach richtigem Stress.
4: <lacht> oh ja. Genau. Ich glaube, wir sehen von den Augenringen ganz entspannt aus hier genau also, dann
2: hatten Ganz kurz, selbst wenn wir diese Fehlermeldung bekommen würden, sie, sie würde uns nicht angezeigt, weil unsere Fehlermeldungsliste ist mit 100.000 <lacht> Fehlern voll. Aber da geht es jetzt um eine E-Mail, ne?
0: Da geht es um diese E-Mail, ja, ja.
2: Ah, okay, aber gut.
0: Die anders war bei mir auch immer voll, also, äh, aber das liegt auch, da sind aber auch sehr viele alte Sachen drin oder eben welche, die auf no Index stehen, also da haben die echt, wenn man sehr, sehr viel Paginierung steuert über no Index, dann kommt so immer wieder, irgendwann holt er so einen ganzen Schwung rein, wapp, und dann hast du da so 50.000 stehen und denkst so, sag mal, was soll das? Du Pappen, also das hat drei Jahre, da steht da Noindex drin und du hast es schon dreimal gemerkt und dreimal, und irgendwann kommt es in den Kram immer wieder, ich habe keine Ahnung.
4: Also bei uns sind die Einträge immer noch relativ frisch, das kommt einfach durch die Umstellung, aber... Ja. Wir sind da froh, mutes und guter Dinge, dass das irgendwann mal weniger wird. Ja, das wird's auch. 2028. <lacht> genau.
3: Da Wenn, hast du auch keine wie man das Webmaster-Tools da erweitern kann. Ne? Also dass die, also er, ähm, Oliver sagt ja gerade bei 100.000 ist halt Schluss mit der Anzeige. Danach sieht man nicht mehr weitere
0: Fehler. Ne? Dann ist halt Ende. Ja, aber du, ganz im Ernst, du hast keine, du hast ganz selten, dass du 100.000 Fehler hast, die Individuell sind, sondern die Fehler ergeben sich meistens aus Pattern, die, die, die aus also Artefakten in deinem System. Und wenn du den Pattern gefunden hast, dann ist so einer dafür meistens, also bei uns zum Beispiel war das letztens mal wieder so, da hat man auch auf einen Schlag, wumm, 40.000 nicht erreichbare Seiten. Da hat Google einfach aus dem, seitdem ja JavaScript interpretieren kann, der lustigsten Scheiß beim Crawling ja passieren. Dann haben sie wieder irgendeinen Parameter, woran geknallt, der gar nicht hing, den es gar nicht gibt. Jetzt so. hat die doch auch irgendwelche
3: so. JavaScript-Sachen äh, auf genau. einmal in.
0: Und dann guckst Ach, du das so, dann, dann bauen die Verzeichnisse, die es nicht gibt. Also die bauen was zusammen. Und dann gehst du in deinen Robotext, sperrst den Scheiß und hast den ganzen Kram wieder weg.
4: Ja. Habt ihr Erfahrungswerte, wie lange das dann danach dauert? Weil bei uns ist, ist so ein Fall im Moment, der das Ganze ziemlich voll vollsaut und der Held ist halt schon ewig drin und es ändert sich leider nichts daran.
0: Das ist ein Problem, das kann relativ lange dauern, bis du raus hast und so lange kannst du mit der Liste nicht sinnvoll arbeiten, weil, aber auch wenn da 500.000 Einträge werden, könntest du mit der nicht sinnvoll, weil <lacht> es einfach dann die drei, vier händlichen Fehler, die wirklich da sind, die siehst du halt in diesen riesen pattern dann einfach nicht mehr
4: sauber auch genau unser Problem ja.
0: Also das ist deswegen sag ich immer die, die Webmaster Tools sind eigentlich nicht für so große Seiten gemacht, da müsstest du da bräuchten wir bräuchten andere Arten teilweise von Reports, auch wenn man wenn du viele Domains hast, also wir haben ja auch weil du ja jeden einzelnen Host anmelden musst und so ein Gedöns und ich habe ja auf drei Seiten mittlerweile und das macht echt keinen Spaß dich da durchzuklicken. Ich würde einfach sagen, bitte zeig mir 400 an und nicht nur 100 oder sowas. Also es gibt an vielen Ecken, wo ich einfach
2: mehr bräuchte. Ich schreibe da mal den Larry Page an, ich habe den nämlich in meinem Google Plus Account. Ach du auch, ja, der, 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 das der nutzt nichts, der, äh. der macht den ganzen
0: Tag mal, ist ja nur am Kitesurfen, das schafft der schafft
2: ja nie. <lacht> genau, der Sack. <lacht> Wenn ich
3: noch ein Bier bestelle?
0: Ja. ja. Bestell mir alles mit. <lacht> Einfach in haben. den Zug setzen, ich hol's mir dann am Bahnhof ab. Ähm, genau, nächstes Thema äh, war... Kein, bösen CEO. Genau, kein böser SEO auf Google Plus. Der mochte es nämlich nicht. Und oh zwar schlicht und ergreifend soziale Netzwerkinflation. Ähm, <lacht> und dann hat er auch eben gesagt, dass hauptsächlich sozusagen ähm, Leute hingeht, die, die eh, also SEOs äh, sind dann eher. Ähm, und die Leute gehen ja von Facebook auch deswegen nicht weg. Und dann natürlich Datenkrage Google und ähm, so weiter. Und muss man mal sehen. Aber ich finde, kann man auch kritisch gegenüberstehen. Also ganz im Ernst, mir sind jetzt drei, drei der vier Netzwerke auch eigentlich zu viel. Muss man nicht langsam mal sortieren, was man dann eigentlich noch wo macht. Äh, aber ich bin, ich gebe auf Google auf jeden Fall eine Chance, weil es macht echt Spaß.
2: Also ich meine Datenkrake Google, was ist dann bitte Facebook? Facebook,
0: Facebook hat keine. Facebook, äh, dem musst du deine Daten schon freiwillig abgeben.
1: Ja, du kannst ja alles in die Privacy-Einstellung genau. eintragen.
0: Du musst halt <lacht> genau. nur die 4000 Haken finden.
1: Aber erstmal ist ja alles offen. Wenn irgendwas Neues eingeführt wird bei Facebook, ist ja alles erstmal offen. Und dann musst du wissen, dass was Neues eingeführt wurde, dann kannst du es erst verbieten. Ich glaube, das ist bei Google alles ein bisschen anders.
0: Ja. Das stimmt. Und Außerdem das haben die, der Gag ist halt, Google hat die Daten wo die sowieso schon. Ja, also ich habe vor denen nichts mehr zu verheimlichen. Genau, ich, wir wollen ja, dass die alles von uns haben. Und danach sollen sie es nicht nur haben, sie sollen es auch renken und anderen Leuten mitteilen. Richtig. <lacht> Fantastisch. Und dann haben wir etwas, und ich glaube, Fabian, da kannst du dann auch ein bisschen was aus deiner Erfahrung äh, erzählen. Ähm, und zwar ein super interessanter Artikel vom Seonaut zum Thema Probleme beim Outsourcing des Linkaufbaus. Und zwar hat er in dem Fall sich ganz explizit mit dem Thema link Paketen auseinandergesetzt und äh, festgestellt, das ist ja gar nicht so einfach, damit sinnvoll zu arbeiten, äh, weil die sich oft überschneiden. Also ich kaufe ein Link-Paket bei dem einen und dann halt beim anderen und dann haben die aber irgendwie ihre Quellen, wo sie ja links her sind, sind halt irgendwie 50% überlappend, was ja ein bisschen beknackt ist, für, sozusagen. Ähm, oder aber man braucht was im regionalen Bereich und da haben sie dann keine sinnvollen Pakete, weil sie einfach nur Standard Scheiß äh, haben. Ähm, dass das gar nicht so einfach ist, und ich persönlich teste ja immer gerne jeden Scheiß aus. Dafür haben wir ja auch dann auch Kack Seiten, wo wir den KMP testen können. Also ich mache jetzt keine ich Order keine Linkpakete für äh, Telekom-Domains, aber man hat ja privat so ein paar Sachen und da teste ich so einen Kram immer gerne. Deswegen rauchen sie mir auch regelmäßig ab. Ich will einfach nur wissen, wie funktionieren die eigentlich, wie sind die in der Usability ähm, und, und wie sind danach die Reports gemacht? Und ich hatte letztens mir mal diesen komischen Dienst, was kennt ihr? pro Entry mal letztens mal angeschaut, und war wieder so ein reines Desaster, man kann vorher nicht sagen, was man haben möchte, man kann nichts ausschließen, das Reporting ist eine Katastrophe da steht nur drin, wir haben dich da eingetragen, dann musst du einen Link selber noch finden, wenn du in irgendeinen Datenbank bei, bei dir eintragen willst, und wo ich sag, die Nach- und Vorbereitung war viel aufwendiger wenn ich den Scheiß selber gemacht hätte und das, und dann halt wie gesagt diese Überschneidungsproblematik, was mir dazu führt, dass man, ich persönlich sag, mit diesen ganzen Link-Paketen kann man eigentlich nichts anfangen Fabian
3: Mhm also ich, ich kaufe ja nicht.
0: Nein, aber du berätst Leute, die ja gerne vielleicht was machen wollen.
3: <lacht> äh, nee, du hast natürlich völlig recht, äh, dass sich das dann manchmal überschneidet. Also das ähm, erlebe ich natürlich auch, dass dir dann gerade von großen Seiten über mehrere Dealer, was über mehrere Broker was angeboten wird oder dass dann in fertigen Paketen, die man dann gerne nimmt, dann halt schon drin ist. Äh, das ist ein Problem. Ich sehe da auch keine wirkliche Lösung für. Also das, das Beste ist, glaube ich, wenn du dich mit den Webseitenbetreibern selber vernetzt und halt direkt bei denen orderst, ist halt mehr Arbeit, ne? Genau. Also, genau. Das, ist dann, das ist dann
0: das Gegenteil von Outsourcing.
3: Ja, genau. So. Ja gut, was heißt das Gegenteil von Outsourcing? Du kannst deine, deine, deine Outsourcer ja auch sensibilisieren. Das heißt, du setzt jetzt einen Manager da drauf und sagst, okay, der, der, der kontrolliert das halt. Und der teilt die dann ein und die machen die Kommunikation, weil das ist das Aufwendige. Das Anfragen, das Verhandeln, was kostet link ne, von wo und wie viele Unterseiten sind da drin. Gerade diese Sachen, also wenn du es komplett outsourcest, dann gebe ich dir recht, keine Chance. Aber ich glaube, dass das so ein Mittelweg ist, ne, wie man es vielleicht machen könnte. Ne. Aber das ist ein Problem. Ich habe da keine Lösung für, wenn du komplett outsourcest und sagst, okay, mach mal und das an zehn Leute rausgibst, dann hast du Überschneidungen, definitiv. Und das ist schade, weil zweimal von der gleichen Domain muss ich nicht zweimal einen Link bezahlen. Ne.
0: Genau, also da muss man ganz klar, also da kann man festhalten, das komplett Outsourcing und man denkt, man macht, man handelt es einfach nur über solche Pakete ab, ist nicht die beste Idee. Es ist auch
3: kein richtiges SEO, also was ist das, ne? wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich gebe jetzt den Linkaufbau ab und was machst du denn sonst noch, ne? zum Kunden fahren, Kaffee trinken, also das finde ich nicht so gut. Ne?
0: Also bei uns ist Linkbuilding auch eher der kleinere Teil der Arbeit, also ich kann dir ganz viele Sachen sagen, die du dann tun kannst, keine Angst.
3: Naja, ja, gut, bei euch eher... Ihr lebt ja ein bisschen in anderen Sphären. Also, ja. <lacht> bei mir ist halt 80% immer noch das Hard-Fact-Link-Building ne, für die Projekte, die ich dann tue und inhalte. Ne?
0: Klar, da hast du recht. Klar, Aber also, ich meine, das ist im, im Corporate-Umfeld einfach nicht so. Ja, äh, so weil ja die Grundverlinkung da war. Also die ist ja von per se da, weil man ja eine echte Company ist. Also.
3: Ja, ihr braucht ja gar keine Links eigentlich.
0: Ein paar kann man immer gebrauchen, aber die muss man da nicht zwingend äh, einkaufen. Sollte man auch nicht tun, das mag das Google nicht so gerne, habe ich mir sagen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ist glaube, ich halte es für ein Gerücht. Aber es könnte da Probleme geben.
3: Müsste man mal testen.
0: Müsste man was mal testen. <lacht> genau. Ich frage mal nach. Wir haben da bestimmt noch irgendwo 10 Millionen Marketingbudget rumliegen und teste mal, was so passiert, wenn ich die so in so einem Tag ausgebe in Deutschland. Ach ja. <lacht> genau. Aber wie gesagt, in, in, in spannender Artikel kann man sich einfach mal Gedanken drüber machen, ob man da nicht am falschen Ende spart. Und ich glaube, immer gerade... Und das hast du ja gerade in dem Podcast um, um Online-Radar sehr, sehr, sehr lang und ausführlich erzählt. Deswegen brauchen wir es hier nicht mal wiederholen. Es ist doch einfach eigentlich um, ein Kommunikationsjob und den kann man schwer outsourcen. Weil dann fast die Steuerung so schwer ist, wie das selber machen. Genau. So, um, dann gab es was Schönes und da wir hier alle so immer auch äh, Systrix sind, ha, äh, habe ich mir gedacht, wir hatten ja letztes Mal extra deswegen, Theolytics da war auch ein sehr guter Podcast, kam auch sehr gut an. Ich denke, wir werden vielleicht an die anderen Tool-Anbieter auch mal bitten, herzukommen und was Ähnliches zu machen, weil es echt sehr gut angekommen ist. Aber ich habe was Schönes gesehen bei Search ähm, Searchmetrics und ähm, die haben jetzt geschrieben, dass ihr Tool, haben die eigentlich ein Tool bei Searchmetrics? War mir ganz unbekannt, gell? Äh, dass äh, ihr Tool jetzt auch äh, Subdomains äh, analysieren kann, ich sagte, ah, Okay, aber gut, dass es das jetzt kann, weil es eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion. Und das haben sie hier nämlich gerade gesagt und ich kenne das ständig. Du, äh, bist, du ver vergleichst ja, ich möchte ja, wenn ich mich mit meinen, äh, und das Beispiel bei ihr, da bin ich nämlich auch gerade drin, wenn ich meinen Autobereich anschaue, möchte ich ja nicht meinen Autobereich gegen komplett äh, irgendwas von ähm Bild mappen, sondern auch nur gegen deren Autobereich zum Beispiel. Deswegen sind Domain und Pfadanalysen extrem wichtig, wenn man es mit großen Seiten zu tun hat. Allerdings. Und da äh, muss man halt auch die politische Struktur kennen, wenn man so etwas aufsetzt. Was meint, an dem Beispiel, das Sie hier im Artikel geschrieben haben, dem werden wir verlinken, der ist sehr, sehr gut, wie man so eine Analyse auch macht. Ähm, aber in unserem Fall haben Sie halt bei uns die Subdomain Auto genommen. Aber unser Auto-Portal, also unsere Konstrukt Auto-Portal, besteht aus vier verschiedenen Subdomains. Also das heißt, das ist jetzt ungefähr nur ein... Okay, die Auto ist die größte, aber die anderen drei zusammen sind nochmal ungefähr so groß wie das, was da ist. Das heißt, ich bin hier in, in Ihrem Report nur halb so gut abgeschnitten. Ähm, das heißt, ich hätte zumindest irgend ein bisschen besser aussehen können. Aber das muss man einfach wissen. Und deswegen ist bei uns so ein Report aufsetzen noch viel Arbeit, weil ich muss mir bei der Konkurrenz auch überlegen, haben die noch auf anderen Subdomains Inhalte, die autorelevant sind, gebündelt, um dann halt wirklich ein ordentliches Reporting aufzusetzen. Da geht wirklich ein bisschen Zeit rein, bis man das mal auseinandergeklappt, büselt hat von einem anderen Website, was wo liegt.
3: Jens, ihr geht gerade die Musik an. Ähm, kommt das bei euch mit an? Weil ja, wir ja, hören die alle. Ja, dann, dann red du mal weiter, wir wechseln mal den Ort. Okay. Ähm, mal, dann würde ich sagen. Grad, die Party geht hier los. Wir sagt
1: doch einfach, dass die mal die Musik ausschalten sollen, bis wir fertig sind. Genau.
3: Ja, das ist ja rammelvoll, die haben hier schon Speed-Networking und alles, da kommt man nicht mehr
1: durch. Die Aber haben
3: da das mal Eine Etage tiefer, Da geht ganz, 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 man Mein Akku ist auch aufgeladen. Äh, macht einfach weiter.
0: Okay. Wir, wir hüpfen so lang ein bisschen zur Musik. Markus, wie siehst du das mit diesem Subdomain-Analyse?
1: Also ich finde es auch extrem wichtig. Äh, äh, klar, wenn man sich mal eine Seite wirklich anschauen will, dann braucht man einfach diese Tiefe, das auf Subdomains tun zu können, das jemand äh, halt auf Verzeichnisebene machen zu können. Das ist ein extrem wichtiges Feature und äh, wird Zeit auch, dass es in die Suite kommt. Finde ich gut.
0: Also ich finde es auch super, ich habe schon gedacht, die hätten das schon drin gehabt, ganz ehrlich, deswegen war ich so leicht überrascht am Anfang, Hi. aber es ist gut, dass es jetzt da ist und es wirklich, deswegen werden wir den Artikel verlinken, weil die haben wirklich sehr, sehr schön geschrieben, wie was man dann auch mit der Funktion macht und wie man dann so eine Analyse rangeht, also ähm, ich muss mal gucken, wer hat das denn Ganze geschrieben, oh, der, der Erik Kobitz ist eh ein guter, also und das sieht man gleich, also leider schon daher lohnt sich auch, den, wenn man die Suite nicht hat oder hat irgendein anderes Tool, die Funktionen sind ja dann nicht so unterschiedlich wenn man den gleichen Task abarbeitet, aber die ja, Art und Weise, genau. wie man so eine Analyse aufsetzt, hat er sehr schön gemacht. Genau. Schöne Sache. Kommt in die, in die Notes rein. Ähm, Juti. Dann. Ist die, ist die laute Mucke bei euch jetzt besser? Ah, ja. Jetzt, jetzt ist sie besser. Ja, yeah, okay. und gar kein Wick Essay bei euch. Ist ja echt schade.
3: Ja, hier, hier, hier steppt gerade richtig der Bär. Wir mussten uns jetzt mal 100 Meter hier äh, verdünnisieren, aber jetzt können wir wieder. <lacht>
0: So, und dann Seomos.org, nochmal eine richtig schöne Geschichte zum Thema Multiple-XML-Sitemaps Increased Indexation and äh, äh, Traffic. Das auch ganz oh, linkbefreit, Fabian, übrigens. Ähm, und das ist ein sehr schöner Test gewesen, wo man gesagt hat, okay, ich mache nicht eine Sitemap, sondern ich mache eine Sitemap pro Bereich. Also zum Beispiel äh, Produkte und dann haben sie hier Herrenschuhe Damenschuhe, Marke, whatever. also je nachdem, wie ich aufgebaut bin und versuche da ähm, Gruppen zu machen, ähm, mit ungefähr, so 100 Pages oder 1000 oder whatever, ähm, but versuch's möglichst klein zu halten, also jetzt nicht irgendwie 50.000, also nicht bis ans Limit zu gehen, und die genau. dafür viele Sitemaps anzulegen. Und da haben sie festgestellt, dass dann die Sitemaps schneller geholt wurden und auch die Seiten schneller geholt worden sind. Vor allem aber, und das ist extrem wichtig, deswegen machen wir das bei uns auch so, <lacht> zumindest bei manchen Assets, vor allem, wenn die strukturiert sind, also gerade im Shop-Umfeld, dass man dann sehen kann, ob man in irgendeiner Ecke ein Indexierungsproblem hat. Weil es nutzt mir ja nichts, wenn da steht, von ihren 5 Millionen Seiten sind 3 Millionen im Index. Dann sage ich, okay, und welche 2 Millionen fehlen mir denn? Äh, wird dann schwer. Ich kann es natürlich dann per Hand auslesen, gebe ich mir einem armen Studenten oder so, dann ist er nach, bis zum Ende seines Studiums beschäftigt, das ist gut für ihn. Für mich nicht so, weil ich muss vier Jahre warten. Ähm, oder aber man macht es halt eben genau so und dann sehe ich dann, in welchen Bereichen habe ich denn eine Indizierungsschwäche? Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Analyse. Deswegen kann man auch nur, wird, wird verlinkt, wir machen das auch schon, ist bei uns sowieso äh, Standard, aber hier in dem Artikel gut geschrieben, sollte man dringend tun. Und da natürlich Frage, wie macht man so etwas denn bei der RP Online? Wie geht ihr mit Sitemaps um? Eine große oder viele kleine?
4: Wir haben viele kleine. Das
0: sind auch die guten, siehst du?
1: <lacht> so wie es sein sollte. Aber jetzt, genau. äh, aber ich meine, was denkst du, warum hat man dann, dann gleich so einen Vorsprung an Traffic?
0: Ja, also das ist, ja klar, ich meine, mehr, mehr indexierte Seiten heißt natürlich auch mehr Fläche, wobei man landen kann. Also das ist erstmal per se so.
1: Ist die Frage halt, ob dann einfach mehr Seiten indexiert werden oder... Also das ist eigentlich das, das Einzige, was ich mir jetzt noch nicht richtig ausmalen kann. Woher kommt dieser Traffic-Sprung? Wirklich einfach daher, dass einfach mehr Seiten drin sind im Index, dass Google diese einzelnen Seiten vielleicht auch jemand äh, halt anders bewerten kann, besser bewerten kann zu den Themen, weil die Sitemaps da schon passen?
0: Also die haben festgestellt, die Seiten, also das steht ja ganz klar, die Seiten, die in diesem Projekt Traffic geliefert haben, also die von Nutzer Traffic bekommen haben, sind von 486 Seiten auf 1240 hoch gegangen. Also dann genau. also hatten die definitiv mehr Seiten, die wahrscheinlich auch frischer gecrawlt waren. Das hast du auch nicht vergessen. Wenn die so Seiten ja sehr lange nicht mehr gecrawlt haben, weil die vielleicht doof versteckt sind oder so äh, und Google die Struktur nicht verstehen kann, dann wenn, ist es auch nicht gerade das Beste unbedingt fürs ähm, Ranking. Mhm. Und äh, wenn deine Struktur nicht so gut ist und dann macht es durchaus Sinn. Also wir haben damit auch schon mehr Seiten in Index reinbekommen. Das funktioniert definitiv. Wir gehen, wir reden immer von 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 Corporate Sites, die auch in sich eine Linkstärke haben, um so viele Seiten mit dem Index halten zu können. Also die muss sowieso da sein, davon gehen wir jetzt mal aus. Aber ja. wenn ich die eben nicht, wenn ich die Link Power habe, hab aber kann Google aber meine Inhalte nicht sauber übermitteln, dann nutzt mir das nichts. Das ist dann halt, ich sage immer, das ist SEO ist wie wie Formel 1. Das, muss, das Paket muss stimmen. Also ich habe meinen Links und mein Motor und dann habe ich irgendwie, mein, mein 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 Content ist irgendwie wie, wie der Fahrer und meine Reifen sind, ist, ist, ist meine Technik und meine Informationsarchitektur ist das Chassis. So, und ich muss halt den Power, den ich in meinem Motor habe, auf den Boden bringen. Da brauche ich eine gute Informationsarchitektur, ich brauche eine gute Technik und sonst kriege ich keinen Grip auf den Boden und das darum geht's es hier.
3: Jens, kann ich ja. was sagen, weil wir mussten gerade hier wechseln, weil das so laut ist. Ich habe hier keinen Strom. Ich weiß nicht, wie lange wir noch dabei sind.
0: Ja, bis ihr rausfliegt.
3: Genau, könnte sein, dass wir jetzt gleich irgendwann weg sind. Also wir haben noch ein bisschen Strom. Das ist ein bisschen? <lacht> ich glaube so eine Viertelstunde, zehn okay, Minuten. Okay, dann... Dann wird man
0: jetzt ganz schnell weitermachen. Das ist nicht so viel, würde ich sagen, oder? Weil eigentlich wollten wir mit euch ja über viele Themen sprechen. Das sagst du also uns jetzt, wo wir also fast weg sind, eine, genau. Mit einer Stunde 20. Eine Stunde zwanzig. Eine Stunde zwanzig, das reicht ja. Also sagt der Akku vom, vom MacBook Air. Gut, ich hab keins. Ich habe mir jetzt mal rot markiert, wo wir noch nicht durch sind und würde sagen, wir springen wir direkt zum Fokusthema, oder? Äh, ja, von mir aus gerne. Super. Ist. Ich habe gehört, du 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 machst so die 18. Konferenz des Jahres,
2: aber ja, ja, die ja, beste. Die, ne? <lacht> genau,
3: <lacht> die, die, die schönste. Die schönste. Ja, ja
0: in, 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 in Köln. Ich meine, ist, ist ja schon mal ein guter Fortschritt. Stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach in Düsseldorf machen.
3: <lacht> ja, haben wir eigentlich hier einen, also wir haben jetzt hier auch eine Düsseldorferin, äh, gerade hier gekommen, Stargast, Lena, Radön. hallo,
0: hallo. Hey, Hi! Hi. Ich Hi. Ich auch. Ja.
3: ja, hier sind sie alle am OSD, habe ich doch gesagt, nur ihr nicht. Düsseldorf ist halt doch der Nabel der Welt.
0: Auf naja, also sagen wir mal
3: nicht Nabel der Welt, sagen wir mal eher nah bei Köln. Das
0: ist das anderes Mal.
3: Okay, also es ist die erste Konferenz in Köln, deswegen ist es nicht die 18. Und, ähm, also ich denke mal, die Szene trifft sich auf genug Konferenzen. Da sind wir uns
0: einig, ja? Da, das ist auf jeden Fall. Aber ich mein, ja. man kann sich nie genug treffen. Ich meine, jedes Mal,
3: Leute, ja. Menschen, ja.
0: Bier, super.
3: Ja, das ist schon okay, aber es ist auch irgendwo anstrengend, wenn man sich sechs, sieben Mal im Jahr trifft mittlerweile, wenn man noch nach Österreich fährt und nach, nach, nach London und wo weiß ich hin, ist das schon anstrengend. Ja. Ähm, der SEO Day, so heißt die Veranstaltung, ähm, soll ein bisschen was anderes sein. Also, Klar, es sind viele SEOs da. Wir laden noch viele aus der Szene ein. Wir haben auch ähm, viele Speaker, unter anderem ja auch den Jens dabei. Und auch die Lena, wie sie hier steht. Also schon Leute aus der Szene, ähm, den Seonauten, den Markus und so weiter. Äh, die haben wir alle angesprochen, die üblichen Verdächtigen. Also Know-how ist auf jeden Fall da. Aber was ich probiere, ist, dass wir auf dieser Konferenz das halt ein bisschen mischen. Dass wir ähm, nicht nur reine SEOs einladen, sondern ich sag mal 200 SEOs. Das ist so der Plan, 150 SEOs. Und den Rest, ähm, den laden wir gezielt ein aus der Wirtschaft. Also hier in, in Köln und in Düsseldorf sind wir ja, ich sag mal so, am, am Mediennabel. ja. Und hier gibt es unheimlich viele Firmen, viele webdesign Webdesignbuden, viele Programmierbuden, die jetzt damit konfrontiert werden, mit dem Thema SEO. Und ihre bestehenden Kunden nicht bedienen können, weil sie keine Ahnung davon haben. Und dann machen die halt irgendeinen Scheiß. Ne? Dann buchen die irgendwelche Linkpakete, wie wir eben gesprochen haben, oder machen solche Bookmarks, wie auch immer. Also ist auf jeden Fall nicht gut. Und deswegen liegt es nahe, dass man irgendwie die Leute mal in unsere Szene reinholt. Und das ist die Idee. Entstanden ist die beim Bier mit dem Christian Weiß, das ist der Macher vom OSK und vom OSD, der mitveranstaltet, zusammen mit dem René Kühn. Der hat heute Geburtstag. Äh, alles Gute, René. Ich gratuliere dir gleich nochmal persönlich, wenn ich dich sehe. Ähm, dass wir diese beiden Szenen, also wir sind jetzt hier auf dem OSD und das ist ein Online-Stammtisch. Also die, das sind keine SEOs. Ja? Das sind generell Onliner. Und online ist ja alles. Und bei jedem Stammtisch sind so zwischen 300 bis 1000 Leute, je nach Größe, da, und er veranstaltet den halt und wir beide machen zusammen den SEO-Day und führen halt unsere beiden ja, Gruppen mehr oder weniger zusammen. Ja? Und das ist die Idee dahinter, dass wir halt sagen, wir mischen das und wir gucken halt, dass eventuell auch Kunden da sind. ja, Dass es ein Zusammenführen ist, also kein reines Szenevent wie die Campings, sondern dass schon die Szene da ist, vertreten auch durch namenhafte Vertreter, auch durch, durch ähm, Besucher aber auf der gleichen anderen Seite wollen wir halt auch viele Leute haben, die sich darüber informieren wollen. Hey, was ist denn eigentlich SEO? Weil, auch wenn das in der Realität von mir und von allen, wie wir jetzt hier sitzen, Normalität ist, SEO oder Online-Marketing, gibt es da draußen noch jede Menge Leute, die das halt noch nicht so gefressen haben wie wir und gar nicht, ja, für die ist der PageRank wichtig oder für die sehen irgendwelche anderen Faktoren oder für die ist es, ist es wichtig, eine DE-Domain zu haben und die wissen nicht, dass man mit einer Net oder mit einer Org genauso geil ranken kann. So Und ja, für die ist so ein Event natürlich super, super interessant und die Szene soll sich treffen und besaufen. Nach einem Tag, Konferenz mit 18 Vorträgen, gibt es abends eine große Party, wo alles frei ist, also von den Getränken her und vom Essen. Und ja, da soll sich dann wild connected werden, wie man es ja kennt aus der SEO-Szene. Also es gibt ja immer abends eine große Party, da sowas machen wir halt auch und da sind halt alle eingeladen.
1: Also, das hört sich jetzt eigentlich sehr, sehr spannend an, Fabian. Äh, da fällt mir natürlich gleich eine Frage ein. Wie tief geht's denn fachlich?
0: Eine zweite Frage, Markus. War, war, war nicht München die Medienhauptstadt? Oder
1: war das In Hamburg? Unter Föhring ist der Mediennabel. Das wollte ich natürlich Am, auch noch sagen. Wobei
0: mir der, der Kollege Bosack immer sagt, das wäre ja eigentlich Hamburg. Ich bin immer verwirrt.
1: Unter Föhring. <lacht>
0: Ich glaube, diesen Titel müsste man noch ausfechten in diesem Land, der ist noch nicht so ganz vergeben. Lena sagt eindeutig Düsseldorf, ich sage eindeutig Köln. Wir,
5: wir einigen uns auf das Rheinland, in der Mitte Deutschland. Ja,
3: wir ja. Auch.
0: Nein. Ich bin schließlich auf Folge. In der Mitte Deutschland bin ich. Achso, und da ist viel los? Hier ist immer viel los, weil ich ja da bin.
1: Das wir das hatten heute schon über
0: die Hybris und so, das muss man hier auch pflegen.
1: Ich denke, das Thema hätten wir dann auch geklärt, genau.
0: oder? Aber ganz, ganz, <lacht> äh, ganz wichtig, ihr habt ja auch vom Pricing so, dass man sagt, da kommt auch der, der gediegende, der, kann auch der, 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 der gediegene Mittelstand vorbeikommen. Also ich muss jetzt nicht ein, ähm, großes Medienhaus sein, weil die sind mittlerweile, letzte, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dieses ja auch in mir massiv, Viele begegnen Kollegen aus den wirklich allen großen Verlagen auf der SMX. Also das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt, dass die da alle erscheinen und nicht nur irgendwelche Agenturen. Aber hier kommt auch der gediegene Mittelstand vorbei, weil das beim Pricing ist ja auch nicht so, dass es als Filter wirkt.
3: Genau, das ist der Punkt. Ja, also ähm, wir sind vom Preismodell her mit 250 Euro netto, ich sag mal so am halben Preis von den anderen, Konkurren von den anderen ähm, äh, Konferenzen. Und also mir war es Wichtig, das habe ich Christian direkt gesagt, was wir gesagt haben, dass wir da natürlich jetzt keinen Verlust mitmachen, ne? das dürfen wir nicht machen, ähm, weil das wäre halt irgendwie doof. Aber wir wollten halt schon jedem die Möglichkeit geben, dahin zu kommen. Also ob das jetzt der Steuerberater ist, ob das jetzt der Anwalt ist oder wer auch immer, der sich dafür in äh, irgendwie informiert,
1: ja, der soll da hinkommen, verdammt nochmal. Ja, ja, ich jetzt jetzt nochmal reingrätschen, Fabian, hm? sorry. Wie tief geht das dann fachlich, so. wenn da wirklich dort der ja. Zahnarzt kommt, der Steuerberater, der <lacht>
0: also unter uns gesagt, ist der wahrscheinlich dann für, für, für immer für SEO verbrannt, weil vor, du kommst da hin und dann lernst du uns ganze Chaoten kennen, so ungewarnt. wow. Ja,
3: wird aber auch dann Teil von der Szene, also bisher ist jeder, den ich irgendwie in die Szene eingeführt habe oder der mit der Szene in Berührung gekommen ist in meinem Kontakt, bei der Szene auch geblieben, also ich kenne keinen, der gesagt hat, ich will da raus. Okay, ähm, ich werde mich auch
0: benehmen, ich verspreche es dir.
3: Ja, da, da gehe ich auch von aus, weil du arbeitest ja für ein großes, bekanntes Unternehmen und du bist einer, der sich auf jeden Fall benehmen muss. Äh, Scherz beiseite, ähm, die Speaker, die da sind, so jemand wie Jens, der wird bestimmt nicht erklären, dass PageRank unwichtig ist und äh, dass es auf andere Faktoren ankommt. Auch so ein Markus Tandler oder so ein Seonaut, die werden sich bestimmt keine Themen rauspicken, wo sie sagen, machen das Low-Level, weil das ist unter deren unter deren Würde, sag ich jetzt mal. ja, Das machen die nicht, das würde ich auch nicht machen, wenn ich irgendwo hinfahre. Also, die Vorträge werden sehr wahrscheinlich eher High-Level, aber das ist nicht schlimm, weil es gibt ja auch neue Themen oder so Themen wie Guerilla-Marketing. Äh, da kann ich auch als Neuling oder als SEO-Experte als, als immer wieder in eine Session gehe. Ich nehme immer wieder was Neues mit. Ja, Das ist egal, weil es immer wieder ein neuer Ansatzpunkt Und wenn es nur ein Wort ist, was ich mitnehme, ist es egal. Und für, für Neulinge, klar, die verstehen vielleicht zu 80 Prozent nur Bahnhof, aber sie werden was aufschnappen. Und das ist ja eben das Wichtige. ja. Also Ich erinnere mich noch an meine erste SEO-Konferenz, da hatte ich auch nicht viel Ahnung. Ja, das war die erste die erste Campings, da war ich so ein Jahr im SEO, da hatte ich schon so ein bisschen Know-how, aber naja, so wirklich richtig verstanden habe ich das Thema noch nicht und durch die Gespräche mit den Leuten, durch die, auch das Zuhören mit den äh, den Gesprächen, wenn andere Leute geredet haben, dass man einfach nur Mäuschen spielt und deswegen ist ja so eine Networking-Veranstaltung super, ähm, kriegt man Informationen mit und dann reden zwei Leute und der eine erzählt dann, oh, ich habe mir einen Link geholt und der hat mich aktiviert und äh, ich habe die ganze Zeit kein Ranking gehabt und dann hatte ich einen Ranking und dann auf einmal dann, oh, okay, vielleicht kann mich einen Link aktivieren und du kriegst so so Schlüsselmomente, und ich denke, die hat jeder von uns gehabt, und auf so einer Messe, auf so einer Konferenz oder auch in so einem Podcast wie hier, wenn du ihn hörst, deswegen ist sowas ja super wichtig, dass es das gibt, hast du diese Schlüsselmomente. Und ich glaube, dass du sie noch viel, viel stärker hast, wenn du mit Leuten redest, und das Networking, die Kontakte, die sich auf so einer Messe halt oder auf so einer Veranstaltung abends, auf so einer Party ergeben, die sind einfach unbezahlbar. Also, das, das, das kannst du gar nicht in, 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 in irgendwie in, in Geld oder in Zeit aufwiegen. ja.
0: Da hast du recht. Also, Lena,
3: Lena lacht sich hier. Aber die, warum lachst du denn?
0: Also ich persönlich finde es ja auch, es gibt ja so ein paar mittlerweile ähm, Mopperklötze in der, in, der, in der Szene, die dann immer sagen, äh, es ah, äh, sind immer die gleichen oder es ist halt immer langweilig auf Konferenzen, ich höre nichts Neues. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre auf jeder Konferenz irgendetwas Neues, niemals ja. 45 Minuten. Aber es sind immer eins, es gibt zwei Sachen, die man hören kann. Entweder alte Sachen, die man leider schon wieder vergessen hat, weil man es jetzt halt ein Jahr nicht mehr macht und denkt, Mist, das ist mir immer durchgerutscht. Und allein das ist schon mal wieder so ein richtiges, wichtiges Thema, was für mich persönlich unwahrscheinlich wichtig ist. Und das Zweite ist, es sind ein, zwei Sätze manchmal, wo man sagt, wow, so habe ich das Thema, mache ich schon seit drei Jahren, aber habe ich es nie betrachtet. Also da der der, der schließt sich dann auch seit, mit seinem eigenen Wissen auf einmal ganz neue Wege, die man mal laufen kann, die vielleicht gar nicht in dem Vortrag genannt worden sind, aber einfach, weil man das, was dort kommt, mit seinem eigenen verknüpft. Und es sind aber meistens nur so zwei, drei Minuten, aber die reichen, um das... Die, die, den kompletten Tag zu rechtfertigen. Und da sind mir manchmal auch ein paar Leute einfach da draußen in der Szene ein bisschen borniert geworden, wo ich sagen muss, so ja, ist ja alles nichts Neues und kann ja alles und bla bla bla. Ich kenne niemanden, der alles kann.
3: Ich, ich auch nicht.
0: Genau. Deswegen äh, finde ich es gut. Bei meinem Vortrag wird es relativ einfach. Ich habe es ja irgendwie ein bisschen mit, mit äh, ich habe ja, was haben wir, glaube ich, gesagt, irgendwie... Keyword-Gedöns, das ist immer klasse, weil da geht es um Daten und da gibt es einfach kein neues oder altes, sondern da bringt man irgendwo Sachen mit man, und da ist ja das Einzige, was man immer vermitteln möchte, von wegen seid irgendwo kreativ, wenn ihr so etwas macht und verdammt nochmal auch nicht zu so, high sophisticated, weil Leute suchen doch teilweise relativ Banane und ich habe dann doch ein paar schöne Daten dabei und äh, da kann man sich schon ein paar Sachen mal anschauen. Auch wie klicken denn Menschen mal? Das ist nicht immer das Eins am meisten Klicks bekommt. Da habe ich auch Beispiele, wo das nicht so ist. Also das ist einfach sehr interessant, wie ein Brand wirkt auf das Klickverhalten. Da haben wir ein paar schöne Sachen dabei, wird bestimmt sehr spaßig äh, und hilft gleich im einen oder anderen auch mal ein bisschen um die Ecke zu denken.
3: Genauso stelle ich mir das vor jetzt.
0: Genau. Und das, bei den anderen Kollegen, die da drauf sind, wird es ja ähnlich eh sein. Also ist schon ein gutes Line-up.
1: Ja. Also ich glaube auch, das wird eine super Veranstaltung. Äh, ich weiß leider noch nicht, ob ich selber da sein kann, aber ich gebe mir Mühe.
3: <lacht> ich sag's ja nicht. Was? Ja, hier, 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 ihr könnt ja, ähm, ihr könnt ja sogar sponsern hier. Da unterhalten wir uns mal nach der Show, mein Freund.
0: Juhu. Wenn der Akku durchhält.
3: Wir telefonieren dann
0: morgen. Genau. Exakt. Und ähm, jetzt haben wir ja zwar über den. Das haben wir die Formalien weggelassen, was ja eigentlich wichtig wäre, wär, wann genau, Preis haben wir ja schon, aber wann genau, Ort, weil Köln, klar, aber wann?
2: Ja,
3: 27.10.2011 und zwar im FC Stadion.
0: Das ist jetzt auch nicht so klein.
3: Ja, wir sind da in der Lounge und wir haben da mehrere Räume und es wird äh, auch ein Superpanel geben, sehr wahrscheinlich, mit der Zeitklinik, wie wir es alle kennen. Und das wird dann im Presseraum, also es ist geplant bisher, im Presseraum stattfinden vom 1. FC Köln, das ist sehr geil. Denn das ist der Ort, wo normalerweise die Presse dann halt die Spieler und Trainer interviewt.
0: Das ist ja mal locker.
2: Also,
3: ja. das also ich weiß nicht, ob, ob wir es hinkriegen, ich hoffe es mal, aber geplant ist es.
0: Das ist cool. Okay, das ist der
1: 27.10. Gut, da sind die Wiesen vorbei. <lacht> Wie sieht es aus, wenn man bei euch im FC-Statum mit der Lederhose aufkreuzt?
3: Äh, dann dann äh, kriegst du, ähm, dann wirst du besonders gefeatured. Du <lacht> Wie das auch immer aussehen mag. Da darf du so einen Elfmeter schießen gegen Markus Tandler
1: im Tor. <lacht> Na gut, gucken wir mal. Beauty.
0: Genau. Und dann gibt es ja natürlich auch das ähm, Project äh, Payback. Und Markus, du machst da mit.
1: Ganz genau. Ich mache bei Project Payback mit, aber ich glaube, der Fabian kann am besten erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die sind sich hier total am kaputt lachen,
3: ich muss echt ernst bleiben, weil das ist ja eine wichtige Sache, das Project Payback, habe ich mir ausgedacht, um so die Blogger da draußen mal ein bisschen zu aktivieren, denn das hundertste Gewinnspiel im Blog XYZ ist ja langsam auch mal lang langweilig und ich glaube, dass hier der ein oder andere was Interessantes mitnehmen kann, weil wir haben ja null Budget. Wir machen den SEO der ja zum ersten Mal. Und wir könnten natürlich jetzt Geld reinpulvern beide, wollen wir aber nicht. Und deswegen machen wir alle unsere Marketingaktionen halt null Euro Budget. Alles. Und alle Marketing, ja, es
5: bleibt nichts unversucht.
3: Ja, nee, es bleibt, ja definitiv. Wir haben Achso, du meinst meine Mails an dich, ja, okay. Ich bin eine ähm,
5: Mailverteiler. Ja, ja,
3: okay. <lacht> ähm, ja wie auch immer. Ähm, ich habe mir halt was überlegt, und zwar bauen wir jetzt drei Monate lang unsere Twitter, Facebook und Xing-Seite auf, unsere Xing-Gruppe, und wir werden in den drei Monaten, haben wir jetzt schon in den ersten halben Wochen relativ viel Aufsehen erregen. Das heißt, Leute kommen in die Gruppen, Leute kommt, verbinden sich mit uns, es entsteht irgendwo ja, eine Social Community in dem Bereich. Und ab dem 28.10. werden wir folgendes machen. Jeder, der über uns bloggt, bis zum 27.10. ist dabei im Project Payback. Das bedeutet, ab dem 28. werden wir täglich einen in unserem Blog mit einem Single-Post, mit einem Screenshot, mit einem Fotochen und mit einem Follow-Link, bisschen Text, anlinken und das über alle Kanäle durchpusten. Das bedeutet natürlich, dass an dem Tag derjenige voll gefeatured ist und im Fokus aller Besucher, aller Leuten, aller SEOs, die in diesen Gruppen drin sind, ist. als Blogpartner. Und naja, also das ist halt mal eine andere Variante. Um nicht zu sagen, von 100 Leuten gewinnt einer eine Freikarte, sondern jeder bekommt den Post, jeder bekommt den Follow-Link von der Page, die von allen anderen angelinkt ist. Also es ist nicht nur ein starker Link, sondern erzeugt halt auch viel Wirbel um die eigene Person oder das eigene Unternehmen oder was weiß ich auch immer. Und wenn jetzt eine Firma beispielsweise SEOs sucht, ist das ein cooler Moment, um zu sagen, ähm, wir stellen uns jetzt das Unternehmen mal vor, weil wir haben den SEO-Day unterstützt und jetzt an dem Tag... Ähm, stellen wir uns den Blogpost vor und wir sagen direkt, wir suchen Zeus. ja oder wir suchen äh, Affiliate-Manager oder was weiß ich auch immer. Also man schafft es dann, über uns relativ viel Bass zu erzeugen.
1: Okay, also wenn da 1000 Leute mitmachen, dann läuft die Aktion dann fast drei Jahre? Äh, wenn du so willst, ja. Also wenn wirklich 1000 Leute mitmachen, müssen wir uns natürlich, also
3: wir haben ja noch die businesson.de, das ist ja die Seite von Chris, äh, super, super starke äh, Page ich ähm, glaube momentan Sistrix 4 oder irgendwie sowas, also ist echt extrem geil, ähm, da werden wir dann noch so ein bisschen ziehen, ne? Also vielleicht werden wir dann auch in meinem Blog dann, also wenn das wirklich, ey, hallo, wenn das wirklich tausend Leute mitmachen, ähm, wäre eine coole Aktion. Also, also es wäre krass, aber momentan sind es glaube ich so 50 oder 60, die drüber geblockt haben, also das ist schon gut. Ne? Also ich bin da sehr zufrieden von den Links her, die bis jetzt reingekommen sind. Also die ersten fünf Google-Seiten sind komplett voll mit Blogposts. Super, vielen Dank an alle da draußen. Ähm, wenn es wirklich so viele werden, dann schauen werden wie wir das verteilt kriegen. Ja? Also jeder kriegt auf jeden Fall den Social Bus, wenn er verdient an der Stelle. Und das ist halt jetzt mal eine Variante, die halt nicht irgendwie auf paid ist oder die, die jetzt nicht irgendwie ein Gewinnspiel wieder macht. Es ist wirklich eine Sache. Finde was, ähm, was du den Leuten zurückgeben kannst, was dich jetzt selber jetzt nicht das letzte Hemd kostet, was du auch gerne gibst und sie werden mitmachen. Und das zeigt es ja jetzt. In einer halben Woche, Payback, ähm, sind die Blogposts extrem in die Höhe gegangen, ja. Und, ähm, naja, das ist halt mal ein schönes Beispiel, was was man so alles machen kann. Also ich habe da noch ein paar andere Ideen, das werdet ihr dann aber in den nächsten ein, zwei Monaten sehen. Also ich habe da noch so ein paar Raketen, ähm, die ich zünden will. Ich will aber die Szene auch nicht überpenetrieren. Also jetzt jeden Tag, Seoday, Seoday, in allen Twittern, in allen Pauses, ein bisschen viel, also ich werde jetzt mal ein bisschen ruhen. und so also in zwei Wochen die nächste Rakete zünden. Aber ich habe schon was sehr, sehr Cooles mir ausgedacht, das will ich jetzt noch nicht verraten.
4: Oh!
0: oh. oh. <lacht> oh, 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 oh. Mann, deswegen habe ich doch ja extra heute reingeholt.
1: Alle also, also, kommen mal her dachte, und sagen: Hier, das wird mega cool, aber ich darf noch nichts sagen. Ja, was ich mir ausgedacht habe, ist so krass, das hat es echt noch nie gegeben. Und
3: ich glaube, dass da jeder mitmachen wird. Das wird noch krasser als das Projekt Payback. Also noch krasser. Und ich glaube, da wird wirklich jeder drüber bloggen, weil da kann keiner sagen: Da blogge ich nicht drüber, weil da dass dieses Ding, was der Rostbacher dann. Da zurückgibt. Das will ich haben, aber was es ist, verrate ich jetzt noch nicht.
4: Wenn ihr sehen könnt,
0: wie der sich gerade in Rage redet, das okay. ist echt großartig. Ja, ich hätte ja mal was, du könntest mal die Frauenquote etwas heben, die ist extrem klein. Achso, super, dass du
3: es ansprichst, wir haben die Lena ja auch hier und ich habe noch ein paar andere gute Freundinnen ähm, alle äh, angetriggert. Die werden alle ihre Freunde mitbringen abends auf die Party. Also wir werden schauen, dass wir das abends mischen, weil online sind ja meistens eher Männer. Ja, ich dachte alle auf die Menschen. Panels,
0: das, das, das mit, nee. dass wir abends so ein paar <lacht> Frauen auf die Party bekommen, das ist nicht das Thema. Das haben wir immer hingekriegt. Die Frage ist das Panels.
3: Ja, also, ich find, also A, haben wir das nicht immer hingekriegt auf den Partys <lacht> und B, in den Panels ist das super schwierig. Ich habe sie ja alle angeschrieben, hier Andrea Reitmeier, noch vor vier Tagen telefoniert. Die hat den Job gewechselt, weiß nicht, ob sie Zeit hat. Die Irine hier von Immo Welt, die, 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 die trauen sich ja alle nicht. Also, hier auch nochmal. Irine die traut Irine.
0: sich nicht. Das müssen wir, ja. Die Irine traut sich. Hat es jeder gehört? Irine? Irina ja, heißt sie doch. Außer egal. Sie hat sich nicht getraut. Die heißt jetzt nicht getraut.
3: Ich habe ja, genau. sogar im, im, im Twitter gementiont. Öffentlich und habe gesagt, sobald man, sie sobald man Irina anspricht, ob sie es liegen will, antwortet ja. sie nicht mehr. Jo, und, ähm, also sie ist
1: da eingeladen. Und, ähm, also, ich will das schon, aber es gibt halt keine Frauen. Da denke ich, können wir jetzt eigentlich hier nochmal einen Aufruf starten. Hey, Irina. Ja.
0: <lacht> ja genau. Was ist mit Astrid? Äh, Astrid habe ich auf dem Radar. Ja, dann dein Radarwissen schneller bewegen.
3: Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> die, 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 Weil Sie hat die, schon die,
0: gesprochen, das weiß ich, sie versteckt sich nicht.
3: Ja, ich weiß, Astrid, äh, die, die Seowummen, die, die das sind alles noch so. Da, da bin ich noch dran, du. Das ist halt nicht so einfach. Bisher habe ich nur die Anna,
0: genau. Ein guter Anfang. Ja, bin ich auch. Genau, aber ansonsten, äh, sehr gut. Und ähm, Thomas Bindel erzählt zum SEO? Hat er lange nicht mehr gemacht, freut mich.
3: Äh, ja. Ja. Ja, sollte er.
0: Genau, aber du hast ja gesagt, bei euch ist nur SEO und kein SEA. Und im Moment yeah. ist er ja eher im SEA-Bereich unterwegs, was ja nicht ja, heißt, ja, dass er nicht SEO meine... gut kann. Aber das fand ich jetzt erst im ersten Flick ah. überraschend, aber freut mich. Ja, wart mal ab. <lacht> Warte mal ab. Ich bin ja gespannt, das verrät uns jetzt auch noch nicht, gell?
3: Also, es wird super krass, super geil und es <lacht> wird, wird auch nie gesehen, haben, aber
0: ich darf jetzt nicht verraten, was es wird. Okay, dann sind wir mal gespannt. Also, aber sieht es ist eine sehr, sehr schöne äh, Liste. Ich höre mir immer gerne die, die, die Vorträge von Pascal an. Da lernt man auf jeden Fall immer irgendwas dazu. Und meistens ist es sehr gut. Markus, was ist eigentlich so dein, wenn du die Liste durchgehst, sagst, wo würde ich jetzt hingehen an deiner Stelle?
1: Uh, ich habe die Liste jetzt überhaupt nicht offen.
0: Haha, <lacht> okay, dann können wir das leider nicht spielen. Ich habe ja schon geoutet. Und ähm, ja, aber auch äh, Fabian an dich, wenn du jetzt so sagst, vor lauter Hektik und du musst alles organisieren und du kannst nur zu einem Vortrag, zu wem gehst du? Jetzt bitte sag ja. nicht meinen Namen, das wäre nämlich nicht den, den ich Ganz wählen würde. <lacht> da sind schönere Vorträge auf deinem Panel.
3: Ach so, jetzt werde ich getreten von der Annalena. Ich gehe natürlich <lacht> zu Annalena. <lacht> äh, du, ich kann das noch gar nicht sagen. Sehr wahrscheinlich werde ich es gar nicht schaffen, äh, jedes Mal in den Vortrag zu gehen. Also, ich würde es gerne machen, aber wir haben dann die Kamerateams und so weiter und ich mache die Orga mit Chris halt alleine. Ich weiß noch nicht, ob wir da Helfer haben, ob wir da ein Teams haben vom Stadion. Also, sehr wahrscheinlich werde ich da eh nirgendwo hingehen können. Ne? Also. Die Speakers sind ja alle interessant, also wir haben ja keinen an eingeladen, der uninteressant ist, also ich habe die alle persönlich ausgesucht und persönlich äh, angeschrieben, angerufen und da ist ja keiner, der mich jetzt langweilt, sonst hätte ich ihn nicht eingeladen,
0: ne? Das stimmt, ja auch Evert finde ich klasse, den haut ja, man Ebert. ja auch mehr am SEA ein, aber ich habe mit ihm ja schon SEO-Sachen gemacht, deswegen also finde ich es auch cool, dass sie dann sagen, okay klar,
2: finde ich okay, super.
3: Nils, ja, von Markus, der Partner, ja, also das der kommt ja von Google, ja, also das sind Wahnsinnsleute Leute, die da sind, also das wird Sören
0: war erst letztens bei uns in der Show, schönen Gruß an Sören an der Stelle, war super.
3: Ich meine, die bauen ein SEO-Tool, wenn die keine Ahnung haben, dann weiß ich auch nicht,
1: So, jetzt habe ich übrigens auch mal hier aufgemacht, das ist ja echt cool. Also mir gefallen auch immer die Vorträge vom Julian, immer von der seo ist ja auch ein alter Münchner-Kollege,
0: bei ihm müssen wir mal ein neues Bild machen. Also, er muss sagen, hat der Dominik mittlerweile einen weit höheren Coolness-Faktor mit seinem Foto gegenüber dem Julian.
1: Ja, das ist ja das nur... Das ne... Beste
0: finde ich aber immer der, 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 der Sascha, Sascha, der sieht halt immer auf seinem Foto so ultra jung aus. Weißt du, als wäre er so irgendwie 14. Ich meine, wenn er mir direkt steht nicht, aber auf dem Foto sieht er immer so ultra jung aus.
1: Ja, stimmt, aber er ist ja schon ach,
0: 18, ist 18, gell? Ist er der ist ja von 18, genau. Also, ist echt unglaublich.
1: Ach ja, hier steht es Facebook seo mit Kurt, Simon, Hardinghausen.
0: Ja, den höre ich mir auch mal gerne an Sagt jetzt keiner was? Seid ihr noch da, oder ist euer Notebook schon aus? Nee, wir sind noch da Gut, gut, gut das Also...
5: Session, weil das machen wir zusammen
1: Ah, ja, stimmt <lacht> Ah, das war grad... Ah.
5: <lacht> Doppelte Power
1: Doppelte Power,
0: okay, dann ist ja gut, dann braucht man sich nicht entscheiden Besser ist es, wäre es doof, wenn es halt parallel wäre, gell?
1: Ja, eben also, da würde ich aber auch gehen. Facebook SEO mit Kurt Simon Hardinghausen und Annalena Radlitz.
0: Das klappt. Da haben wir doch
1: schon, da wissen wir doch, wo wir uns treffen. Ach, und danach spricht gleich der Jens.
0: Ja, meine Vorträge sind immer schnell rum, ich rede ja so schnell. Ich habe ja einen 45-Minuten-Vortrag in äh, 4 Minuten 50. Äh, Jens, ich will nicht drängeln, aber ich glaube, der Akku. Ja gut, das ist noch eine Stunde, ja, gut. Okay, gut. Aber wir sind, ja, glaube ich, ich glaube, wir, vielleicht haben, haben, wir, haben, wir noch mal, haben wir noch was Wichtiges sonst zum SEO-Day? Ähm,
3: äh, Nö, also ja gut, seo ist die Domain äh, und wir lassen noch ungefähr 60 SEOs rein, also wir sind jetzt bei ungefähr 120, 130 Anmeldungen, ich habe es gar nicht genau im Kopf, also rein SEOs, weil wir haben es bisher nur in der SEO-Szene gesiedelt in den letzten anderthalb Wochen. Wir lassen es ungefähr 60, 70 SEOs rein, es kommen am Tag so zwischen 5 bis 10 Anmeldungen rein.
0: Ansonsten muss man sich als CEO einfach als Zahnarzt äh, vergleichen, ja, dann geht ja, also das wieder. Okay. So,
3: ganz ernsthaft, du kommst ansonsten nicht rein äh, bei uns, weil wir das halt wirklich ganz groß auf unsere Fahne haben, dass wir das ähm, halt mischen wollen und ich weiß, dass der ein oder andere noch auf die Freigabe von seinem Einkauf wartet und so weiter, aber ich weiß, dass es das auch alles kritisch ist und ein zeitnah passiert ist jetzt, aber wir können da nichts machen. Also wer sich die Karten halt jetzt holt, der holt sich jetzt halt die Karten und danach, ja, wenn man einen persönlichen Kontakt hat zu mir vielleicht noch, aber das ist halt auch unfair, ne? also wenn halt jetzt irgendjemand kommt, wir waren schon mal saufen, ich bin eine Karte, hm, auch irgendwie blöd, ne? deswegen lieber schnell anmelden und dann ja, dass später da,
0: umfreuen. Hm? Da ist die Frage immer, wer hat damals bezahlt? <lacht> <lacht> Genau. Genau. Aber würde ich sagen, dann gehen wir doch zu dem anderen äh, Thema, was wir noch haben, oder auch kleines Problem, weil ich glaube, wir haben hier irgendjemanden, dem, dem, dem sind der ein oder andere Domain abhanden gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ich übergib das mal und hol mal Bier.
2: Ja, da kommt der Olli wieder ins Spiel. Ähm, ja. ich bin kurz um die Ecke eingenickt, ja. aber bin jetzt wieder da. Es äh, geht darum, ja, dass ich, wie gesagt, so um die 30 Domains, äh, so Ratgeber Dinger am Laufen hatte. Und ähm, wirklich mühsam aufgebaut, äh, untereinander verlinkt, ähm, naja, vielleicht ein bisschen viel, aber äh, die diese Domains sind letzten Freitag halt komplett in eine Google Penalty reingeraten und seitdem ist mein kleines, mein kleines, aber feines Webseiten Imperium zusammengebrochen. Also, und seitdem musst du wieder arbeiten. Seitdem <lacht> muss wieder arbeiten, genau. Ähm, ja, und ich wollte einfach mal so in die Runde fragen, wer hat Erfahrung damit, was was äh, kann man tun, ähm, wie soll ich jetzt am besten weitermachen?
0: Also das ich kann, also wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz drauf geschaut, aber ein, ein, ein Thema, weil du hast uns ja eine genannt von denen. Ja. Ähm, und... Den Rest hat man dann ja gleich, weil die ja doch untereinander verlinkt sind. Das ist natürlich doof, weil du musst ja nur auf einer von den Dingern missgebaut haben und ziehst den Rest mit. Also das ist eigentlich schon mal so ein... Ich bin jetzt keiner von diesen super ähm, Paranoikern. Also ich ja, habe ja. auch schon mal durchaus bei Sachen, die ich habe, mal, wenn es auch thematisch wirklich gepasst hat, mal in einem Artikel... Oder in, 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 der, in der Subpage auf eine andere Subpage mal rübergezogen. Ganz selten auf eine Startseite. Aber Sub, Subpage, wenn es gerade gepasst hat, hat äh, habe ich schon gemacht. Da bin ich nicht so ultra hart. Aber du hast dich schon extrem massiv zwischen deinen ganzen Projekten hin und her gelinkt.
2: Das ist natürlich schon dann, ja. Auf jeden Fall bin ich vollkommen äh, deiner Meinung. Und ich denke auch, das ist genau der Fehler, den ich auch gemacht habe. Das waren äh, die Anfänge vor... vor zweieinhalb Jahren jetzt knapp und da habe ich einfach die immer zack, 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 rausverlinkt ähm, auf die anderen Projekte, aber ähm, ja, die Frage <lacht> ist halt jetzt, soll ich diese ganzen Links entweder direkt abbauen, rausnehmen oder ähm, jetzt abwarten, schauen, was passiert? Hast du da eine
1: Einschätzung, was ich machen kann?
0: Also muss also, ich sagen, also, äh,
1: Markus, sorry. Also wenn du Zeit hast, denke ich, dann sollst du alles so liegen lassen, wie es gerade ist jetzt und da eigentlich ja. gar nicht viel dran machen, wenn du Zeit hast. Und mit Zeit äh, meine ich jetzt nicht nur äh, irgendwie mit ja, irgendwie 14 Tage oder drei Wochen, sondern wirklich Zeit. Ey. Das heißt ein Jahr ja, oder zwei Jahre meinetwegen auch. Ey, da würde ich alles so liegen lassen. Ich
2: habe da äh, in, in dem SEO-Chat was von zwei Jahren gehört. Das ist wohl so die Zeit, wenn man einmal in der Penalty raus ist und alles liegen lässt, dann kommt man wieder... Es kommt ja
1: darauf ja an, was es für eine Penalty ist. Wie sieht denn die aus? Also, also in Districts
0: sehen die Domains dann auch sehr gut aus, muss man sagen. Die gehen ganz sauber von 0 hoch bis auf 0,5 sind alles so kleine Seiten, aber ich meine 0,5 da kommt schon ein bisschen Traffic rum.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es waren schon bis zu ja, 1000 Visits am Tag, äh, auf der einen Seite jetzt nur. Okay. Ähm, und ja, da ist natürlich einiges, was, was dadurch auch verloren gegangen ist. Aber was ist denn das jetzt genau für eine Penalty? Ähm, genau, da, das war die Frage. Ähm, es ist mindestens eine Plus-50-Penalty. Also ich bin nicht auf die, nicht, also nicht auf den ersten fünf Seiten auffindbar. Ja, obwohl ich vorher Position 1 also zu vielen
1: Keywords hatte. Ja, also eine Minus-50-Penalty. <lacht> okay, eine Minus-50-Penalty... <lacht> Mindestens. Ja, ja. ja, okay.
2: Ja, also von daher, ich kann es nicht schlecht einschätzen und das das äh, Interessante daran ist halt auch, dass plötzlich alle Domains, wirklich auch Domains, die ich jetzt nicht direkt miteinander verlinkt habe, dass alle Ratzegal quasi aus dem Index oder
1: beziehungsweise abgestraft wurden. Aber da hatten wir ja auch im Chat schon äh, irgendwie kurz drüber gesprochen. Ähm, AdSense, also Thema AdSense. Du hast ja auch auf allen AdSense drauf, oder? Ja, so ein kleines bisschen. <lacht> 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 Verschiedene Konten? Nee, oder?
0: Ich würde dir ja sagen, es könnte ja auch so ein, so ein, so ein äh, pre, pre panda sein. Wenn es ist, es nett. Aber könnte man so aussehen, weil es sieht schon Ach. alles so ein bisschen, äh, ja, ist schon hart monetarisiert
2: definitiv. Ich, ich dachte im ersten Moment auch, es wäre schon Panda. Ich habe ja auch damit gerechnet grundsätzlich, aber dass es dann so hart zuschlägt, ja, da, da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Ähm, und ja, grundsätzlich habe ich natürlich Zeit, aber ich, ich mich juckt in den Fingern, ich will weitermachen. Ich will wieder irgendwas, entweder halt ein, Ach, ein zwei ist. Domains daraus lösen, wieder, ich mhm. sag mal, cleanen und ähm, vorantreiben und da ist halt die Frage, macht das Sinn? Also wenn man halt mit den ganzen Domains in, äh, abgestraft wurde, ob es, ob es funktioniert, ob man ein, zwei rausnehmen kann, die halt versucht sauber zu machen und dann diesen Re-Conclusion-Antrag stellt oder Re-Inclusion, ähm, ob das halt Sinn macht oder ob er sagt, ey komm, lass die Seiten einfach so liegen, es bringt nichts.
0: Also ich glaube nicht, dass du aus so einem Netzwerk, wenn es mal detektiert ist, zwei Seiten wieder rausziehen kannst. Also dann ich glaube, da hast du schneller was Neues gemacht. <lacht> so vom Arbeitsaufwand her. Ähm, ist ja auch so, dass die ganzen... Ich meine... Ja, also... Äh, die Links sind halt... Also die nicht aus dem Netzwerk sind, sind dann auch eher... Ja... Also da habe ich schon bessere gesehen. Richtig. Also die, die hat man auch relativ schnell wieder zusammen, äh, wenn man das mal so sagen darf. Was natürlich helfen kann, ist, und das, das ist bei mir schon mal passiert, also, es kann, also ich kann so Sachen ja mal kurz austesten, wenn du natürlich ein paar wirklich gute Links noch drauf los, dann kann es auch sein, ich meine, minus, minus 50 ist jetzt nicht so, also wenn du einfach ein bisschen Qualität rein tust, ja. ähm, kann das funktionieren. Aber ich würde wirklich, auch wenn du was Neues machst bei dem, Links, dass du, die sind jetzt zwei Jahre am Laufen, da muss mehr Qualität rein, also so fürs erste halbe Jahr ist ja okay, aber, aber da, ja. da hättest du irgendwann mal saubere Links, vielleicht hast du auch gar keine großartige Penalty, sondern die haben einfach gesagt, okay, komm, wir haben einfach mal ganz viele, ähm, ein bisschen von deinen Links entwertet und da du danach selbst dich gegenseitig viel verlinkst und da die alle ein ähnliches Linkprofil haben, hat es natürlich damit auch den ganzen, den, den ganzen Kram auf einen Schlag erwischt, also das, das sehen wir auch. Da gab es ja einen super schönen Vortrag auf der SEMSEO, wo auch äh, äh, der Kollege Fischer dann erzählt hat, was er mit Bookmarks alles so machen kann. Gerade wenn du eine starke Seite hast und schießt die irgendwo in die Tiefe, dass das dann durchaus was bringt, funktioniert auch sehr, sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, sollte man natürlich auch nicht unendlich machen, aber da kann man ein paar lustige Sachen machen. Aber du brauchst natürlich eine Grundqualität drin. Und am Anfang macht es auch mal. Du kommst damit und irgendwann fliegst du raus. Also vielleicht ist es gar nicht so eine. Penalty, sondern echt, dass einfach ein Teil der Links wieder entwertet wurde, einfach weil die, die ganzen Dinge an sich und du damit eigentlich runtergegangen bist. Nur. Also okay. ich würde mal probieren, ob du bei 1, 2, und das wäre aber das Einzige, was ich probieren würde, weil in, in wie Inclusion-Betrag, also sobald ein Mensch sich die Seiten anschaut, also so schön sind sie jetzt nicht. Bitte was?
2: <lacht> Nein, bin ich von deiner Meinung. Das ist richtig.
0: Also da würde ich jetzt nicht mehr drauf verlassen, dass ein Quality Rater sagt, okay, die Seite möchte mir gerne im Index haben. Also ich habe auch viel schlimmere Affiliate-Projekte gesehen. Das ist gar nicht das Thema. Aber es, es, es schreit schon nach einer Monetarisierungsseite und nicht nach einer Added-Value-Seite, was Google ja ganz gerne hätte. Ja. Da ja. glaube ich nicht, dass du da bei so einem Quality Rater durchkommst. Also deswegen kann man nur hoffen, dass es keine echte ist, sondern dass einfach mal wieder Google einen ganzen Stapel an irgendwelchen ähm, ähm, Bookmarking-Dingern einfach mal wieder Entwertet hat und mhm. äh, du dann einfach damit sozusagen deine Backlinks mit mit verloren hast. Das könnte das könnte wirklich noch das eine sein. Und wenn das heißt, dann nimm dir halt irgendwie, guck, ob du ein paar wirklich gute Links organisieren kannst und teste mal, ob was funktioniert, wenn du die irgendwo drauf schießt, dass der Bereich wieder hochkommt. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, das war keine, dann sah es aus wie eine, war vielleicht keine. Wenn das nichts nutzt, einfach zur Seite legen und mach was Neues, auf, möglichst weit ja. weg von denen. Und ja. warte dann die zwei Jahre und freu dich, wenn es dann wieder drin ist, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Aber dann versucht nicht etwas, was schon gesunken ist, dann bau lieber ein neues Schiffchen.
2: Okay, alles klar. Ja gut, dann äh, habt, habt da ihr mir habt äh, da mir doch schon weitergeholfen. Habt ihr dem Dankeschön.
3: Ich war jetzt gerade nicht da, ich bin gerade erst wieder reingekommen. Habt ihr auch über Canonical Weiterleitung geredet? Unser Thema von
1: eben? Nee, ich wir haben jetzt gerade mal ehrlich über, über den CO-Day gesprochen, was wir von halten. Genau. <lacht> Habt Sie alles mit
0: aufgenommen? Soll ich mir gleich an, meine Freunde. Genau. Äh, ne, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man hier draufhängt, also es kann, da die Dinger in sich so sehr vernetzt sind, ich, ich würde, wenn ich was Neues aufziehe, erstmal gucken, dass ich ein bisschen Abstand zu diesem ganzen Netzwerk ja, ja. halte, weil es einfach so viele Seiten sind, die untereinander vernetzt sind. Auf jeden Fall. Äh, bei einer einzelnen kann man das tun? Ja. Aber hier würde ich jetzt lieber, ich, ich, ich habe es noch nicht getestet, also es ist wirklich Meinung. Also Wir reden jetzt hier wirklich total unreflektierte Meinung. Also nicht bitte einer sagt, oh, Jens hat gesagt, was? dann ist das so, sondern es ist einfach Meinung.
2: Jens, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ich denke einfach, dass ich durch diese permanente Verlinkung der Seiten untereinander einfach da äh, dieses Netzwerk aufgebaut habe und dass, dass das einer der, der Gründe für die Abstrafung war. Ja, also bin ich vollkommen deiner Meinung.
0: Genau. Also was man dann ja auch machen kann, wenn du sagst, übrigens manchmal mit dem Neumar, dann musst du, du kannst ja hier dann irgendwie ähm, zumindest stückchenweise Texte kürzen und äh, versuchen, vielleicht Teile davon äh, zu retten wieder und wieder zu verwerten. Also natürlich nicht bitte am gleichen Tag oder so, <lacht> aber ähm, da kann man vielleicht auch das ein oder andere an 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 was er mal investiert hat vielleicht woanders
2: hinziehen. Das, den Gedanken äh, hatte der Fabian gestern auch schon. Und äh, da habe ich heute Nacht auch drüber nachgedacht, ja. Was hattest du vorgeschlagen unter, unter einer Subdomain, die ganze Geschichte? Äh, nee, ich, also
3: ich, ich würde dir was anderes vorschlagen. Ähm, einfach mal zum Austesten für eine Domain, die betroffen ist. Ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass eins eines meiner Affiliate-Projekte, im Filter gelandet ist. Super ärgerlich, weil das halt gut monetarisiert hat. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Und ich, das war das, was ich immer angesprochen hatte, Jens. Ich dachte eigentlich, dass es von dir gekommen ist. Aber ich habe es, glaube ich, dann irgendwo anders herbekommen. Und zwar, du hast ein Domain, und die hat jetzt Inhalte. Und die hat gut gerankt. Jetzt kannst du folgendes machen. Mach doch einfach eine neue Domain, eine ganz andere Domain. Ist egal, wie sie heißt. Also Ist egal, was es für eine ist. Mach eine frische eine neue. Kann auch eine expired sein. Ist echt egal. Sollte nur keinen negativen, keine negative Historie haben. Und jetzt nimmst du die ganzen Inhalte und du spiegelst die komplette Webpage eins zu eins. Da würde natürlich jeder sagen, hey, das ist ein Duplicate Content, was du jetzt gerade aufbaust. Das ist bescheuert. Was erzählt der SEO-Programmierer denn da? Ja. Aber jetzt machst du folgendes. Du lässt die Originalseite von, die Originalinhalte, die jetzt den Penalty haben auf der Domain, die lässt du sie drin und leitest die per Canonical auf deine neue Domain weiter. Ja, das heißt, du spiegelst dein Projekt eins zu eins einfach auf eine Domain, gleiche Inhaltsstrukturen, gleiche Ordnerstrukturen, aber das Canonical zeigt bei beiden Domains auf die neue Domain. Ja, das heißt, du sagst, Google, pass auf, ähm, diese Domain jetzt hier, die im Filter ist, die hat Inhalte, aber die gehören gar nicht dieser Domain, sondern einer anderen Domain. Und was du dann erleben wirst, ist innerhalb von einem Tag, wenn du das also das sind meine Erfahrungen, innerhalb von einem Tag ähm, wirst du diese neue Domain zu den alten Keywords wieder gerankt bekommen. Und zwar zu ungefähr 30 bis 40 Prozent. Du kriegst nicht die hundertprozentige Power, sondern ungefähr 30 bis 40 Prozent. Und wenn du ähm, einen, einen starken Penalty hast, so wie ich ihn hatte, ähm, dann zieht sich das nach drei Wochen wieder durch. Das heißt, nach drei Wochen hast du auch auf der neuen Domain wieder den Penalty. Wenn du aber dringend Geld brauchst, das ist das eine gute Sache, um wieder liquide zu werden. Ja? Also, falsch ver ver verstanden, wie das Konzept ist? Also, wenn du das natürlich
0: jetzt noch in eine Software gießt, dann ziehst du alle drei Wochen einfach um. Exakt, du verlierst nur <lacht> jedes Mal, du musst dir ja eins klar sein, du verlierst ja. jedes Mal
3: daran dann Energie. Also anscheinend ist das in Google irgendwie noch, noch nicht so richtig integriert, dass es noch ein Bug ist. Dass, das Vererben des Penalties auf die andere Domain, also erstmal wird die Power wird übertragen, die Penalty aber erstmal nicht, oder der Filter, oder was auch immer es ist. Und es dauert ungefähr ja drei bis vier Wochen, aber so lange hast du wieder Rankings. Du bist ein bisschen liquid, du hast ein bisschen Geld. Und ähm, abhängig von der Stärke deines Penalties, so war es zumindest bei einem Projekt bei mir, hat das Projekt bis heute durchgängig gerankt, was ich umgeleitet habe, also die neue Domain. Und jetzt kannst du natürlich dann experimentieren und einzelne Unterseiten wieder zurück auf die andere Domain legen und gucken, ob die wieder rankt. Und wenn die dann wieder rankt, weißt du, du bist aus dem Filter raus. Aber du machst auf jeden Fall ein bisschen Money an der Zeit. Ja? Und wenn du auf deine Affiliate-Seiten angewiesen bist, dann glaube ich, sind 30 oder 40 Prozent extrem besser als Null.
0: <lacht> aber das Thema ist dann auch hier wiederum der Nachhaltigkeit. Also da würde ich wirklich sehen, wenn du es zum Testzwecken machen möchtest, sehr schöne Geschichte, aber ansonsten würde ich es lieber äh, zwar neu aufsetzen, die Texte hier stückchenweise abbauen oder kürzen und die langen Versionen vielleicht auch umziehen, aber ich würde das Canonical weglassen. <lacht> äh, wenn du das Geld nicht brauchst, weil dann hast du die wahrscheinlich, dann wird es länger dauern, bis sie wieder ranken und dann werden sie auch länger ranken, weil du halt eben dich nicht in dieses Netzwerk reinbegibst.
2: Ja. Ja. Gut, dann muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das auch, <lacht> ich weiß auch nicht mehr als vorher,
1: ne? Ja gut, machst du 50-50. <lacht>
2: Ja, genau das ist nämlich, das, das würde ich jetzt auch machen. Ja. Also, das, jetzt
1: machst du machst es nach, nach Fabian als Methode, kurzfristig kriegst du mal ein bisschen was und ziehst <lacht> nach Jens.
0: Genau. Und nutzt ein bisschen die Kontakte, die du da in Köln gerade bei den Kollegen machst. Geh mal auf die GG, dann das ein bisschen ist Bier trinken. Ja, danke, Jens. <lacht> und dann, Olli, kannst du. Also in diesem, in, in diesem anderen schreiben. Köln, da wo ihr gerade seid, nutzt einfach die Kontakte. <lacht> Äh, weil wenn du sowas dauerhaft machen möchtest, ein paar bessere Links werden einfach helfen unwahrscheinlich, dass du den Kram halten kannst. Also das war ja das echt zu zu wenig.
2: Ja, okay, gut. Vielen Dank für die Einschätzung und die Tipps. Och ja. ja
0: gerne, war ja nicht so schwer. <lacht> Ey, weil so aus, aus dem Beraterstuhl heraus lässt es immer sehr einfach äh, argumentieren. <lacht>
2: Ja, das klang gerade super simpel, was, was der Fabian hier auch erzählt hat, das scheint ja alles total easy umsetzbar zu sein, ne? Ja, von Fabian eh, also der, äh, der kann hier. ja programmieren.
3: Ja, wir haben es schon codemäßig gelöst, ne? Wir haben das im Haupttemplate, also, ne? das war schon
0: Programmierung. Genau. Supi, dann würde ich sagen, sind wir die beiden mit den beiden Fokusthemen ja eigentlich durch. Genau. Ähm, wir hatten, glaube ich, noch eins, was man jetzt bei den Nachrichten vergessen hat, eigentlich sogar zwei. Das eine ist was von äh, SEO by CC, und zwar äh, die ähm, 100 Best SEO Documents of All Times, also eine schön verlinkt. Hat er da ganz, ganz viele Sachen rausgezählt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht durch. Ich glaube, das brauche ich auch ein paar Monate, bis ich alle durchgearbeitet habe. Aber es ist eine sehr coole Sammlung. Und dann natürlich diesen lustigen äh, Bug, dass man über... Ähm, dass man wirklich jede Seite von Google äh, entfernen konnte. Ja,
1: das war krass. Das hab war krass. Erlebt. Da ja, dachte ich, Mist, warum habe
0: ich das nicht vorher gewusst? Das Leben hätte ja, zu einfach ist. sein können, weißt du?
1: Ja, also ich dachte echt erst, dass es irgendwie so eine Art Link-Byte ist, aber war es nicht. Mitbekommen? Hab ich auch mitbekommen? Du ja. bekommst ja. aber spezielle Webmaster-URL, die halt aussperren. Wahnsinn. Äh, unglaublich. Das war wirklich <lacht> abgefahren. Aber ich denke, äh, immer diese beiden Beiträge verlinkt wir auch in den show notes oder? Genau.
0: Exakt. Und das dann würde, würde ich sagen, sein. sind wir damit durch, gehen wir weiter, zunächst zum Thema, vier Wochen Ausblick, was kommt. Bei uns hier in, in, in Darmstadt haben wir, und um, um die Ecke beginnt ja gleich äh, Bayern und da ist dann das schöne Aschaffenburg, das ist nicht so arg weit weg. Und da macht äh, Frank Dörr den dritten ähm, SEO-Stammtisch Rhein-Main, obwohl jetzt mal hart genommen, in, in, in Aschaffenburg nicht zwingend dazu gehört, aber er wohnt da halt. Ähm, aber ich mache den immer im Wechsel, wir hier in Darmstadt und er dann in, in Aschaffenburg und das Ganze ist am 10.10., .10 dieses Jahres, und äh, wer hier in der e G Gegend ist, einfach melden, also wenn jemand in, in Darmstadt ist, kann ich auch gerne mit rübernehmen, und ähm, das wird immer sehr schön, also ich freue mich schon drauf, und äh, Frank ist eh auch ein guter, also macht, macht Sinn. Wie sieht es bei euch so aus, was steht an in den nächsten vier Wochen?
3: Äh. Das, sind ja Sommerferien, da ist nicht viel.
0: Okay, also in, in, in der Hauptstadt der Medien und sonstigen ist nicht so viel wie hast du das in Ach München? oh
3: so, Köln und Seostammtisch Düsseldorf Das ja, ist, ja, doch. geht doch! Ja ja klar, ja 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 Tja, und wann? Ich habe noch keinen Termin eingestellt, den muss ich noch machen Also ich ja. denke mal in zwei Wochen oder nächste Woche vielleicht in Kölner und in zwei Wochen vielleicht nochmal in Düsseldorfer, mal gucken Ich brauche ja einen Speaker für den Düsseldorfer, ne? Wenn du kommen willst, Jens, bist du eingeladen!
0: Ich muss langsam mal ein bisschen da bleiben, weil ich so viel unterwegs in letzter Zeit aber ich komme, ich mache ich äh, bestimmt gerne mal hm? ähm, und äh, Markus, was sagt München?
1: Ja genau, hier in München, äh, gleich neben dem Mediennabel unter Föhring, findet äh, am 2.8. wieder ein seo statt in München, in der maximarmel brauerei wieder von den seo äh, organisiert. Sehr Und cool. Ich denke, ja, das wird gut. Das ist, genau. auch, das ist auch eine coole Brauerei, richtig so Biergarten-Flair- einfach reinschauen, wer in München oder in der Nähe ist.
0: Das kann man nur machen. Ich freue mich immer, wenn ich in München bin und der ist gerade rein, zufällig. Der macht immer richtig Spaß, der Münchner. Und ähm, ja, das ist so das, was ansteht. Und dann haben wir unseren ähm, Jobbereich. Und da habe ich jetzt äh, was selber finden müssen, weil keiner hat uns äh, offene Stellen geschickt. Schämt euch. Ähm, und zwar neinflats.com sucht einen Inhouse-SEO. Und zwar mit ähm, drei Jahren Berufserfahrung und aber aber erst 15 Jahre alt oder so. Nee, also ähm, schon alles in ordentlich. Klingt super spannend. Äh, Büro im im Herzen von Berlin. Und das, glaube ich, kann man sich mal äh, anhören, wer Lust, Zeit und Muss hat und da irgendetwas sucht. Ähm, ansonsten haben wir ja gehört, Markus wird ja auch bei Pro 7 einer gesucht. Ganz genau. Kann man sich also auch bewerben, wenn man Lust hat. Und äh, findet man bestimmt irgendwo auf der Webseite. Und dann natürlich ganz äh, Frage, Fabian, wie sieht es bei euch aus?
3: Äh, wie meinst du, was bei uns, wo, wie? Habt ihr Hat irgendwie was?
0: offene Stellen? Ja, ich frage meine Gästen immer, wenn ihr schon mal da seid und wir stellen eine Ausschreibung, rausschreien, es braucht irgendjemand ach, oh. bei euch, der da so um der Ecke rumsitzt, irgendjemanden? Ja, ich, ja, ich brauche ich brauch Programmierer.
3: Ähm, PHP und Java müssen sie können, beides. Äh, Backend bis Frontend. Und ich brauche ganz dringend Linkel da. Also jeder, der irgendwie sich da in dem Bereich äh, mit mir zusammenarbeiten will oder da mal ein bisschen mitmischen will. Also ich arbeite nur mit Freien, ich stelle keine fest ein. Ähm, das läuft alles nur auf ähm, Freelancer-Basis beziehungsweise auf Minijob oder Studenten, wie auch immer. Also jeder, der da irgendwie Interesse hat, soll sich mal bei mir melden.
0: Cool. Oder und einfach gut. auf dem Stammtisch vorbeikommen.
3: Genau, mich einfach anquasseln. Genau. Aber ich habe noch eine Sache und zwar wir würde würd ich bei euch noch gerne was beschenken. Genau, das wollte ich als nächstes gerade sagen, aber okay. du hast es schon selber gesagt. Das ist super. Sorry. Nee, nee, bist also dran. Ich, du bist dran. Ich würde ein Party-Ticket raushauen. Vom SEO-Day. <lacht> Vom
0: SEO-Day, glaube ich, oder?
3: Ja, genau, das wäre das wär abends halt, das, der, der es gewinnt, der darf abends auf die Party kommen. Da ist alles frei, also alle Getränke frei. Also Quasi so, wie was wir man von der Samseo kennen, halt auch ein Abendticket, ne?
2: Cool. Und wie wollen wir
3: das Ganze verlosen? Haben wir eine lustige Idee? Was soll man tun? Ähm, also ich habe zwei Möglichkeiten. entscheid du das. Also äh, generell entscheid du doch was, weil das ist deine Show. Ähm,
0: Markus, was? deine Show. Jens, ist <lacht> Okay, was haben wir denn für Möglichkeiten?
4: Hier kommt jemand hätte, mit einer Idee. Ich hätte vielleicht eine Idee, wer dem Oliver den besten Tipp geben kann, was seine Seiten angeht, der hat auf jeden Fall das Ticket verdient und kann dann mal richtig schön <lacht> ja, über dann anstoßen. die ja Da müssen
0: wir die dann ja nennen. Da müssen wir ja alle 25 jetzt nennen. Es geht nicht, äh, aber eine coole Idee. Die Idee ist super. Die
2: Idee ist der absolute Hammer.
3: Also, ja, aber das kriegen wir, glaube ich, hier. Was ich mir vorstellen könnte, ich habe ja eben ein bisschen über Kreativität im Linkbuilding erzählt, äh, bei so einer Konferenz. Also vielleicht, vielleicht klappt es ja. Also, sag einfach, ob du es gut findest. Da könnte man denjenigen, der so die coolste kreative Idee hat für sowas,
0: ähm,
3: dem das Ding einfach geben.
0: Für okay, kreatives. Ja, aber das ist schwer. Also das, das Problem ist, da kriegst du ja. immer so ein Geschmäckle rein in der Entscheidung, weißt du? Dann denken wir, ah, der, aber der, weil er nur mochte oder so.
3: Ja. Jeder, der deine Show äh, twittert äh, und dich, äh, oder, oder den, den, das Twitter-Profil und dich Menschen, äh, der ist
0: dabei eine verloren, Punkt. Genau, wir, wir machen wieder einen, einen, einen lustigen Tweet raus. So machen wir das. Lustigen mhm. Tweet. Mach du mal. Mach, 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 mach du mal. Genau. Sag mal. Genau. Sauf mit der den Zahnärzten Twitter. Der Jens kürt dann den Gewinner. Fantastisch. Wir, wir geben euch wieder einen schönen Text vor und dann einfach raus twittern, dann, lauft, dann läuft das Ganze schon. Genau. Oder? Genau. Fast. So machen wir es. Über, über Twitter. Datum, kann <lacht> dann auch wieder ins Post, wahrscheinlich so ungefähr bis irgendwie Mitte nächster Woche oder so und dann wird es wieder ordentlich über Twitter <lacht> auch bekannt gegeben. Sufi Dann ja. würde ich sagen, sind wir heute ja mit 1,41 relativ schnell in der Zeit gewesen. Normalerweise kommen wir eher in die zwei Stunden ran, aber ich bin auch echt erschossen. habe schon mal erwähnt, glaube ich.
1: Bin ja, das ich auch ist in... aber auch, weil der Fabian hier mit dem Halbleeren der Notebook angekommen ist. <lacht> genau. Sonst mitten aus dem lava geholt. Weißt du, wir wollten jetzt hier gedacht,
0: Mann, äh, wir reden zu tot, aber okay. Ähm, ja, würde ich sagen, vielen Dank für, an äh, Fabian und alle anderen, die äh, unter äh, Notebook sich mittlerweile ver versammelt haben. Ich glaube, das sind mittlerweile 200 Leute, die ich da in der Webcam sehe, die da alle hinten dran stehen und Faden winken. Also ich habe Videos gemacht und werde die morgen mal in Ruhe hochladen. Das ist super geil. Und ähm, ansonsten bitte kommentiert alle, was euch gefallen an dieser Show, was nicht gefallen hat, äh, dass die Tonqualität wieder scheiße war. Okay, das könnt ihr auch schreiben. Ist, wir ändern es halt bloß nicht. Ähm, Denkt immer dran, dass ihr auch auf iTunes bewerten könnt, weil das freut dann auch den, 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 den Seonaut wahnsinnig, weil es immer ganz nett in, in diesem ganzen iTunes-Gedöns und ansonsten, wer mal als äh, Gast reinschreien möchte, kann sich dann auch gerne mal melden und bitte ein Thema mitbringen, freut uns immer. Ähm, zwei Sachen haben wir noch in, in, in der Hinterhand. Ich glaube, Markus, wir werden vielleicht dann auch mal... Ähm, Markus Truber fragen, ob er oder jemand aus seiner Firma vorbeikommen möchte, dass wir auch mal mit ihm vielleicht sowas Schönes machen können. Die wir, genau. Da würde ich mich nämlich auch freuen. Sind auch super Kollegen. An der Stelle ein Riesengruß nach Berlin äh, und auch oder auch mal Johannes oder so. Das sind ja doch ein paar Sachen da. Oder die Kollegen von Xovi, die kenne ich persönlich auch gar nicht. Oder wahrscheinlich kenne ich sie schon, hat wieder vergessen, weil ich zu viel Bier getrunken hatte oder so. Ähm, da da denkt, da können wir noch einige äh, Sachen machen, nachdem es jetzt so gut angekommen ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir alle noch einen schönen Abend und ihr dort in äh, diesem äh, Köln 2 auch eine Menge Bier.
1: Yeah. Vielen lieben Dank nach Düsseldorf. Genau. Prost. Voll, prost.
2: Prost. Auf euch. Genau. Damit sind wir raus. Tschüss.